0: wir auf Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast dem Fußball Podcast. Mein Name ist Leonard, Bin der Seb und wir begrüßen euch zu Folge 28 hier im Broadcast. Und ich begrüße auch dich im Bildschirm, Sepp. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich weiß, du hattest nicht dieses Vergnügen, weil du ja vom Lande Brandenburg kommst, aber ich hatte heute frei. Deshalb geht's mir sehr gut. Bin noch ein bisschen müde, weil ich gestern Nacht dann dementsprechend versucht habe, das NBA All-Star-Game zu verfolgen. Deshalb ein bisschen müde, aber sonst geht es mir gut. Wie geht's denn dir?
0: Ja, mir geht es auch gut. Das, obwohl ich heute nicht frei hatte. Ich habe auch tatsächlich versucht, so ein bisschen das All-Star-Game zu verfolgen. Ich bin dann allerdings um 0.30 Uhr schlafen gegangen, da habe ich dann recht wenig mitbekommen, da waren wir noch im Vorspann, habe dann aber heute Nachmittag ein bisschen was nachgeholt und bin natürlich wie immer begeistert von der NBA.
1: Ja, und ich bin nicht nur begeistert von der NBA, sondern auch... Äh von äh, dem Grund, warum wir heute frei haben hier in Berlin. Und zwar ist es ja der Internationale Frauentag. Internationale Frauentag. Und ähm, ich muss jetzt wirklich mal mein Wort an die Frauen da draußen richten. Es ist wirklich anstrengend, wenn ihr permanent mit dem Bollerwagen hier durch die Stadt fahrt ähm, und euch betrinkt. Es, äh, <lacht> Nein, und zwar äh, ja, freue ich mich wirklich, dass, dieser Feier, dass es wirklich auch zum Feiertag gemacht wurde im Sinne der äh, Gleichberechtigung. Das wollen wir hier ja nicht vorenthalten, warum die Berliner denn äh, frei ja, haben. Leider
0: noch nicht bundesweit. Das ja, wäre ja, wär wär ja der nächste Das ist mal Schritt. eine richtige
1: Ansage. Aber bis man das auf bundesweit umsetzt, wird es, glaube ich, noch äh, ein längerer Weg sein. Aber wir in Berlin hier sind halt Vorreiter.
0: Na klar, wie immer.
1: <lacht> genau, und ähm, ich würde sagen, wir können jetzt hier noch viel über Feiertage äh, diskutieren, aber gehen rein in äh, die Bundesliga, wo es ja nicht unbedingt der feierlichste Spieltag für alle Mannschaften war, oder?
0: Naja, für manche ja, für manche nee. Sagen wir es mal so. Wie es eigentlich jeden Spieltag so ist. Am Freitag gab es ja sogar zwei Mannschaften, die was mitnehmen konnten, wenn wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja. Schalke Mainz, 0 zu 0. Hochklassiges Spiel am Freitagabend. Aber ich würde sagen, wir spulen noch mal ein paar Tage zurück mit Bezug auf die letzte Folge. Und äh, ja, die Schalke haben unseren Rat, den wir hier im... Im Podcast geäußert haben, nicht, nicht beherzigt. Wir haben nämlich gesagt, bitte liebe Schalke, installiert doch jetzt nicht noch einen neuen Coach mit äh, festem Vertrag, sondern lasst das jemanden interimsweise die letzten elf Spiele machen. Schalke hat sich natürlich gedacht, nein, äh, wir wollen was anderes und sie haben Dimitrios Gramozis installiert als neuen Cheftrainer und der ist auch ausgestattet mit einem Vertrag für die zweite Liga. Er ist jetzt der neue Mann an der Seitenlinie und vielleicht ja auch etwas länger als seine Vorgänger. Wollen wir es hoffen für die Schalker. Sein letztes Kapitel war die Station in Darmstadt mit einem Punkteschnitt von 1,6 Punkten pro Spiel. Da können sich die Schalker, denke ich mal, würden sich die Schalker darüber freuen. Das war natürlich allerdings auch zweite Liga. Mal gucken aber, das wird ja vielleicht auch neues Schalker Territorium werden. Ja, und er rotiert. Das, das können wir auch sagen. Gramotzes rotiert. Frederik Rönneau ist back im Tor und Kolasinac läuft im Mittelfeld auf. Ja. Und der linke Schink Schinkenspieler, der linke Schienenspieler, <lacht> ja. der linke Schienenspieler ist ein Mann, der auf einen in der Bundesliga bekannten Namen hört, nämlich Kerim Shalanolu.
1: Ja, und äh, das, finde ich, ist eine interessante Personalie gewesen. Insgesamt hat mir das aber auch als erster Eindruck ähm, von Gramozis sehr gut gefallen. Und zwar die, ähm, die Dreierkette, besonders auch mit Timo Becker, der in dem Spiel jetzt... Ähm sag ich mal, nicht herausragend war, aber für mich schon tendenziell auch in der Innenverteidigung ein bisschen besser aufgehoben ist als auf außen. Dazu gefällt mir das eigentlich ganz gut mit Sejad Kolasinac auch auf zentral zentralen Defensivmittelfeld, weil er da einfach, glaube ich, so ein bisschen mehr sein, seine Leaderrolle auf dem Platz auch umsetzen kann. Und Benito Raman ist auch eine Personalie, die mir im Sturm, wo ich mich schon länger gefragt habe, warum der nicht mehr Einsatzzeit auch noch bekommen hat bei den Schalkern, weil der zumindest noch ein bisschen Torgefahr ausstrahlt und auch ähm, eine Schnelligkeit mitbringt. Ja, gesehen haben wir dann aber ein Spiel, was was, ja, was ja, man jetzt, wenn man es nicht gesehen hat, hat man nicht so viel verpasst. Ähm, auf beiden Seiten jetzt nichts, was, was, was uns großartig äh, spielerisch überzeugt hat. Kaum Pässe angekommen, unfassbar wenig Pässe angekommen. Ähm, ich kann es dir ja mal hier kurz äh, sagen. 68% Passquote bei den... Schalkern und 67 bei den Mainzern, das ist für eine gesamte Mannschaft jetzt auch nicht so grandios und äh, ja, wie gesagt Highlights, fallen dir da welche ein außer der Mustafi-Kopfball?
0: Der Mustafi-Kopfball und Barriro ist nach einer Flanke auch hat knapp den Ball am Tor vorbeigeschossen.
1: Ja, Rönne musste noch mal ein, zwei Mal eingreifen, das stimmt.
0: Und grundsätzlich muss man sagen, die Mainzer waren die aktivere Mannschaft und hatten auch tatsächlich bessere Chancen, wenn man von Chancen sprechen möchte. Das waren jetzt keine Riesenchancen, aber wenn wir mal hier gucken, 19 zu 2 Torschüsse für die Mainzer, das ist schon eine recht deutliche Sprache und gerade in der zweiten Halbzeit hat sich ja Schalke wirklich nur noch aufs Verteidigen konzentriert und hatten da, muss man sagen, auch echt, ja, ich würde fast sagen, sie hatten Glück, dass sie sich keinen gefangen haben, ja, was ja. zum Teil auch einfach, wie du schon gesagt hast, an der Ungenauigkeit auch im Mainzer Spiel lag. Also viel zu viele Fehler auf beiden Seiten natürlich, aber gerade bei den Mainzern muss ich sagen, dass sie, die haben eben ausgestrahlt, gewinnen zu wollen. Und bei den Schalkern habe ich wirklich ab Minute, sagen wir mal, ab Minute 30 das Gefühl gehabt, okay, hier geht es jetzt eigentlich wieder mal nur noch ums Überleben. Ja. Und die waren ja auch echt fertig am Ende. Und ja, das sind zwei Mannschaften, die nur ein Tabellenplatz auseinander liegen und trotzdem wirkt es so, als würden da, würden da fast schon Welten dazwischen liegen. Also alleine schon, ich meine jetzt nicht von der spielerischen Klasse, da müssen wir uns nichts vormachen, da ist jetzt Mainz auch nicht die Creme de la Creme, aber einfach vom aber, Auf, einfach das Auftreten der Mannschaften. Und wenn ich mir überlege, das war ja schon ein Endspiel für die Schalker, dass ja, man da nicht gesagt die, hat, okay, wir gehen jetzt mal all in. Das. Ja, kann man schon hinterfragen, sagen wir es mal so.
1: Ja, definitiv. Und die einzigen Spieler, die ich bei den Schalkern wirklich loben würde, sind eigentlich äh, der Torwart äh, Frederik Ronno, Der hat äh, einen stabilen Job gemacht. Wie gesagt, wurde jetzt aber auch nicht dauerhaft geprüft. Und ähm, ja Skoda Mustafi mit ähm, immerhin der besten Passquote bei den Schalkern mit 81 <lacht> und äh, 16 gewonnenen Zweikämpfen von 21. Und wer tatsächlich, und da bin ich gespannt, ob er bei den ob er den Schalkern treu bleibt, äh, würde ich mir wünschen, ist äh, Malik Chao, der, finde ich, tatsächlich immer noch einer der wenigen Lichtblicke ist bei den Schalkern, wenn man das so sagen kann, der für sein junges Alter wirklich eine, das stabil macht in so einer, auf gut Deutsch gesagt, beschissenen Situation. Sonst, glaube ich, brauchen wir das Spiel nicht sonst wie breittreten. Aber zu Gramotzes habe ich ja letzte Woche, um vielleicht das nochmal zu schließen, schon gesagt, ist für mich ganz klares das Zeichen, dass der Blick Richtung Zweite Liga geht. Denn er ist auf jeden Fall keiner, mit dem man in der Bundesliga, glaube ich, jetzt so als Coach äh, gerechnet hat. Und für die Zweite Liga hoffentlich der Richtige für die Schalker. Aber war ein Endspiel und mal wieder schafft man es nicht, äh, einen Sieg mitzunehmen. Deshalb für mich nur mal wieder der, der nächste Schritt Richtung Zweite Liga. Auch wenn es mir leid tut, aber habe ich auch schon oft gesagt.
0: Und tipptechnisch haben wir ja beide daneben gelegen.
1: Ja, ich ja sowieso, ja.
0: Naja, ich ja genauso. Du hast Sieg Mainz getippt, ich habe Sieg Schalke getippt. Wir haben uns in der Mitte getroffen und äh, ja, für beide Mannschaften glaube ich nicht zufriedenstellend. Das Ergebnis im Endeffekt, auch wenn man, ja. denke ich mal, in Mainz besser mit dem Punkt leben kann als auf Schalke.
1: Definitiv, einen Moment, da hake ich nochmal ein, aber trotzdem für die Mainzer muss man sagen, gegen Augsburg und gegen Schalke hat man sich eigentlich, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft bei den Mainzern. Da hätte man wirklich ganz große Schritte gehen können und ähm, ja, definitiv können die Mainzer trotzdem erstmal noch besser damit leben, aber äh, ist, ich glaube, die werden auch doll enttäuscht sein, weil gegen Schalke muss man eigentlich was mitnehmen.
0: Ja, natürlich, mehr wenn man es so betrachtet, aus den beiden Spielen nur einen Punkt mitgenommen zu haben, ist natürlich extrem bitter für die Mainzer, klar.
1: Genau. Aber sie haben ja eine Stärke gegen bessere, vermeintlich bessere Teams aus der Tabelle. Von daher warten wir mal ab, wie sich es jetzt da weiterentwickelt. Okay.
0: Gehen wir weiter zum nächsten Tippspiel und zu den nächsten beiden oder ja, die Spiele, die wir getippt haben und zu den nächsten beiden Krisenclubs. Das sind Gladbach und Leverkusen. Und wie sieht's denn da aus?
1: Ja, da bleibt ein Team und zwar Borussia Mönchengladbach definitiv weiterhin in der Krise und zwar verlieren die Gladbacher 0 zu 1 zu Hause gegen Leverkusen. Wir hatten getippt, äh, was hattest du getippt? 1-1?
0: 1-1 glaube ich.
1: Ich hatte getippt 3-1 für die Leverkusener und ähm, ja, damit zumindest die Tendenz mal richtig erahnt. Aber ja, wir, wir können eigentlich das gleiche bemühen wie letzte Woche. Ich bin enttäuscht. Von den Gladbachern, die zwar zu einer Viererkette zurückgekehrt sind, aber nichtsdestotrotz wieder nach vorne keine Durchschlagskraft ähm, aufgebaut haben. Hannes Wolf da in der Position hinter den Spitzen hat mir wieder, wieder mal gar nicht gefallen. Ja, und... Ich weiß gar nicht, was ich zu den Gladbachern großartig sagen soll. Bei den ähm, Leverkusenern kann man definitiv mal wieder, finde ich, äh, Musa Diabi hervorheben, der mit seiner Schnelligkeit einfach die Gegner häufig vor Probleme stellt. Ja, und dann ja auch ähm, Patrick Schick, der zumindest das Siegtor gemacht hat und damit mal wieder gezeigt hat, dass er, dass er auch mal wieder das Tor finden kann. Aber Gladbach... Wie gesagt, man merkt, dass da die Teammoral, glaube ich, ein bisschen äh, gelitten hat unter dem Wechsel von Marco Rose zu Dortmund oder dem anstehenden Wechsel. Und man verliert gegen formschwache Leverkusener auch noch. Von daher ist Krisenduell. Hat ganz klar Peter Bosch geholfen.
0: Das hat ganz klar Peter Bosch geholfen. Auch unter der Woche hat es den Gladbachern nicht unbedingt geholfen. Sie haben ja sind Pokal ausgeschieden gegen die Dortmunder. Auch da. Das Spiel war vielleicht ein bisschen besser, aber auch nicht das, was wir uns von den Gladbachern erwartet. Wir, wir sagen es ja schon seit Wochen: da kommt das Offensiv einfach extrem dünn, was da momentan passiert. Auch, äh, ja, Hannes Wolf kann ich mich nur anschließen. Ich weiß nicht, was Marco Rose an. Er ist ja bekanntermaßen ein Lieblingsspieler von Hannes Wolf, so, äh, von Marco Rosa, Hannes Wolf, so wird es ja kommuniziert. Aber ich glaube, ich kann mich vielleicht an ein bis zwei Spiele erinnern, in denen mich Hannes Wolf wirklich überzeugt hat ja, und ich ja. mich sonst eher frage, was der da auf dem Platz macht. Ist sicherlich ein guter Spieler, aber irgendwie wirkt es so, als wäre er auch noch nicht ganz in Gladbach, beziehungsweise ja auch in der Bundesliga angekommen war, ja davor das Jahr bei RB. Ja, und jetzt muss man bei Gladbach wirklich gucken, man steht jetzt auf dem zehnten Platz, dass man ja, irgendwie... Das diese Saison noch rettet, der Rückstand okay. auf die Dortmunder ist jetzt auch schon sechs Punkte auf den sechsten Platz. Da kann man jetzt fast nur noch hoffen, dass man den siebten Platz für die UEFA Conference kriegt.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz, ganz großer Erfolg für Gladbach, Ja, und vor allem besonders, wir haben schon oft über diese Stärke der Gladbacher gesprochen, die sie eigentlich in ihrem Kader haben. Ich meine, wenn wir aufs Papier schauen, ist das trotzdem eine Mannschaft, ähm, die... Ja, die für mich eigentlich, also die hört auf jeden Fall nach Europa. Und also mich, ich frage mich wirklich, woher gerade aktuell dieses, diese Offensivschwäche kommt, aber man darf ja auch nicht vergessen, so richtig offensiv stark waren die Gladbacher in dieser Saison sowieso noch nicht. Alessane Player findet einfach nicht in dieser Saison und ähm, die einzigen beiden Lichtblicke, Patrick Herrmann und ähm, Lars Stinde Jonas Hofmann, meinst du, glaube ich. Was habe ich gesagt?
0: Patrick Herrmann.
1: Ah, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Äh, der genau, ist nur äh, auf dem
0: Aktienmarkt ein Lichtblick.
1: Genau, genau, genau. Äh, die beiden können aber Lars Stindel und Hofmann konnten äh, ja, Stinnel durch seine Verletzung sowieso nicht eingreifen. Also ganz, ganz schwierig gerade für die Gladbacher. Vielleicht kann man sagen, Jan Sommer mit noch der einen oder anderen guten Parade und Rami Benzebaini, was äh, Spielstatistiken angeht, ein Lichtblick, aber sonst dunkel.
0: Und wie sehr es rumort, wie sehr es rumort, ja zu den Gladbachern noch kurz, wie sehr es rumort, ja, ja. zeigt sich ja auch darin, dass Max Eber jetzt einen offenen Brief an die Mitglieder verfasst hat. Ich weiß nicht, ob du den äh, ob du es mitbekommen hast, ob du es gelesen hast.
1: Also, dass da was war, habe ich gelesen, aber nicht, was jetzt äh, konkret drin stand. Deswegen hast du da noch mal Infos.
0: Also, ich habe den vorhin kurz überflogen, indem er halt einfach nochmal genau an äh, quasi die also betont, dass, dass die Fans fehlen, dass die Emotionen fehlen und ja. dass er aber auch sich quasi ein bisschen Verständnis wünscht für, für seine Position, sagen wir es mal so, dass jetzt eben viele Fans gesagt haben, sie können sie gucken kein Spiel mehr, solange noch Marco Rose auf der Bank sitzt etc. Und er hat quasi auch ein bisschen für einen Gesamtblick des, auf den Verein Borussia München Gladbach geworben und für, für das Verständnis, mit Marco Rose weiterzugehen. Also es war, stand wesentlich mehr drin natürlich, aber das würde ich sagen, war so die Quintessenz, dass er mehrfach betont hat, seine, sein Job ist es eben mit Rationalität und Verstand diesen, die Entscheidung zu treffen und sich nicht aus einer Emotion herausleiten zu lassen. Aber dass er sich zu so einem Schritt genötigt sieht, zeigt ja schon, dass es da auch, ja vor allem natürlich im Fanlager, ordentlich rumort.
1: Ja, was ich auch definitiv verstehen kann. Also... Wenn ich mir jetzt vorstelle aus der Fansicht, dass ich jetzt wüsste, ähm, dass Ous Fischer, keine Ahnung, nach der Saison zu Leverkusen geht, da wäre ich jetzt auch äh, ein bisschen angepisst. Da wäre es nochmal was anderes, ähm, weil natürlich diese Wechsel von Gladbach zu Dortmund immer so eine, durch die Geschichte in den letzten Jahren natürlich auch eine andere Brisanz haben, aber da kann ich die Fans auf jeden Fall verstehen. Aber ob, ob man jetzt wirklich sagen sollte, man, man haut Rose nochmal raus, bevor jetzt überhaupt dieser Wechsel zustande kommt, glaube ich, ich glaube nicht, dass das passieren wird und äh, dass Ebal das, wie er ja auch sagt, äh, nicht machen wird. Weil das, glaube ich, auch, weiß nicht, ob das die Probleme wirklich ähm, beseitigen würde, oder meinst du, ein frischer Trainer würde den Gladbacher nochmal gut tun?
0: Ich glaube jetzt tatsächlich nicht mehr. Also die Saison ist ja doch schon relativ weit fortgeschritten. Und ich glaube, bevor sich jemand Neues jetzt für die zehn Spiele dort zurechtfindet, glaube ich, ist es ja. gut im im Sommer dann den Neustart zu setzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das den Gladbachern so ein bisschen den Stecker gezogen hat diese und sich eben jetzt das Ganze sich in gewisser Form einfach vervielfacht oder sich, sich multipliziert und es vielleicht eine eigene Dynamik gewonnen hat, von der sich auch die Spieler und die Verantwortlichen, die ja eigentlich betonen, dass alles gut ist, aber sich davon nicht mehr so ganz lösen können, weil man sieht ja, die Gladbacher verlieren nur noch sind abgerutscht auf Platz 10. Das muss man sich mal vorstellen. Stuttgart ist vor Gladbach, Freiburg ist vor Gladbach, Hoffenheim, Hoffenheim ist wieder rangerutscht. Ja, also verrückt, ja. da muss man jetzt wirklich gucken, dass man schnell wieder in die Spur findet. Dass man vielleicht auch, also auch da muss ich sagen, klar, der, Spiel, der Spielplan ist eng gewesen für die Gladbacher bisher, aber dass Marco Rose vielleicht auch nochmal eine Stammelf findet, auf die er sich verlassen kann. Und dieses, weil ich glaube, auch diese ständige Rotation sorgt dafür, dass da vorne einfach kein ein zustande kommt.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube aber, dass für die Gladbacher auch dieses Geld aus dem europäischen Wettbewerb natürlich auch nicht unwichtig ist und dass wir dann noch den ein oder anderen Spielerverkauf definitiv sehen werden bei den Gladbachern, was mir sehr leid tut. Aber ähm, ja, von Zahn gezogen haben wir letzte Woche schon gesprochen. Und ich meine, gucken wir auf die letzten fünf Spiele, ein Punkt, das ist Heute habe ich viel, gesagt, Heute
0: habe ich gesagt Stecker gezogen. Stecker gezogen, okay, heute sind wir schon bei
1: Stecker gezogen, es wird immer, immer schlimmer, ja, aber dafür muss man sagen, bei den Leverkusen bei ähm, Leverkusenern, jetzt sieht das alles schon wieder ein bisschen besser aus, man hat nur ein Spiel aus den letzten fünf verloren, man kann es auch so ausdrücken und äh, ist wieder drei Punkte hinter den, äh, ich will nicht spoilern, aber nur noch drei Punkte hinter den äh, Champions League Plätzen und von daher hat, äh, könnte das jetzt der, der Punkt sein, wo... Peter Bosch den ganzen Laden wieder in den Griff bekommt und nochmal vielleicht ähm, ja, die Top 4 angreift. Aber da müssen wir mal noch abwarten.
0: Da warten wir mal ab. Wir hatten ja schon vorher drüber gesprochen, dass das Duell ja sicherlich richtungsweisend sein wird zwischen den beiden Clubs jetzt am Wochenende. Die Leverkusener ja. konnten es für sich entscheiden. Auch da muss man sagen, das war jetzt keine absolut überzeugende Leistung. So ehrlich genau. muss man natürlich auch sein. Aber hoffen wir mal, dass sie daraus neue Kraft, Energien schöpfen können und quasi aus dieser Talsohle, in der sie sich jetzt ja eine längere Zeit befunden haben, wieder nach oben starten.
1: Ja, und die haben ja auch ein großes Verletzungspech, die Leverkusener, das unterschlagen wir euch auch immer tatsächlich ganz gerne, muss man sagen. Und ich glaube, denen tut es auch gut, dass man sich da definitiv nochmal ganz gut verstärkt hat, auch wenn da der ein oder andere von den neu verpflichteten sich ja auch schon wieder verletzt hat. Aber genau, deswegen glaube ich, warten wir es ab. War kein überragendes Spieler, der Leverkusener, aber sie haben zumindest mal wieder so ein bisschen die Tendenz auf ihrer Seite.
0: Jo, gehen wir und weiter.
1: Komm, genau, kommen wir zu dem Team, was jetzt rangerutscht ist an die Gladbacher.
0: Genau, und das sind die Hoffenheimer und die haben die Wolfsburger geschlagen. Das für mich, heißeste, das für mich heißeste Team der Liga. Da sieht man mal wieder... Ich habe mich zumindest, oder mein Tipp hat sich zumindest einen Spieltag länger gehalten als deiner. Die Frankfurter haben ja schon letzten Spieltag verloren, aber diesen Spieltag musste auch mein Hot-Team Nummer 1 dran glauben. Die Hoffenheimer schlagen die Wolfsburger 2 zu 1. Heißt natürlich auch, dass die Zu-Null-Serie von Kuhn-Kastels gerissen ist. Schuld daran sind Christoph Baumgartner und André Kramaric. Und ja, was würdest du sagen? Verdienter Sieg oder eher nicht?
1: Hm, lass mich, also ich habe in meinen Notizen zu stehen, dass die Wolfsburger alles andere als, ähm, alles andere als, als tot waren, sozusagen. Also sie haben definitiv auch ihre Chancen gehabt, Wout Wechhorst auch äh, mit einer oder zwei Aktionen, die er normalerweise macht an einem guten Tag, hat natürlich trotzdem auch getroffen. Aber ich würde sagen, eigentlich, ja, Hoffenheim gut gestartet, dann vor der Halbzeit aber so ein bisschen nochmal ins Hintertreffen geraten und deshalb würde ich eigentlich davon sprechen, dass für mich ein Unentschieden eigentlich das gerechtere Ergebnis gewesen wäre, oder? Wie siehst du es?
0: Ja, also die Wölfe haben schon speziell nach der Pause gedrückt auf den Ausgleich. Ja. Und der wäre sicherlich verdient gewesen. Am Ende kann man natürlich darüber sprechen, dass auch das 3 zu 1 für die Hoffenheimer verdient gewesen wäre. Paulo Ottavio verhindert da ja den äh, späten Knockout mit einer Grätsche, die ja... Auf den ersten Blick vielleicht für ein bisschen, oder vielleicht, wenn man das sich anschaut, vielleicht für ein bisschen Belustigung sorgt. Aber man muss sagen, das hat einfach äh, nichts auf dem Fußballplatz verloren. Und da können wir echt froh ja. sein, dass Dabur sich da nicht äh, wehgetan hat, weil das, äh, ja, das war wirklich, Ottavio hat da wirklich eine, eine schwere Verletzung, muss man ja wirklich mal sagen, in Kauf genommen. Ja, okay. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch nochmal an. Und wird sicherlich auch das ein oder andere Spiel jetzt dafür gesperrt werden, weil das war schon wirklich ähm, eine ganz üble Nummer.
1: Ja, ich habe ähm, hab das vorher auch gesehen und dachte mir im ersten Moment, ach du Scheiße, was ist da denn los? Vor allem, weil, also ich verstehe auch nicht so ganz, wo der, also natürlich verstehe ich, dass auf dem Platz auch mal Frust aufkommt. Und vor allem, weil die äh, Wolfsburger ja auch noch die ein oder andere Chance auf den Ausgleich hatten. Aber dass ich dann da so hingehe und äh, wirklich eigentlich kurz vor Schluss, dann noch riskiere, vom Platz zu gehen. Oder was heißt riskiere? Ich weiß, ich gehe vom Platz, wenn ich so ein Ding raushole. Da habe ich dann auch nicht schlecht geguckt. Und vor allem mit beiden Beinen. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, nach dem Motto, ja, ich weiß gar nicht, was, was das Problem ist. Er versucht ihn ja nicht zu verletzen. Er tritt ihn ja nicht ins Bein. Aber ganz ehrlich, er springt ihm einfach mit dem kompletten Körper auf die Beine. Da, dann nimmt er wirklich eine schwere Verletzung in Kauf Kopf. Von daher völlige, völlig dumme Aktion. Dann soll er irgendwie das Tor schießen lassen oder was, aber ja, ganz, ja, ganz. Ja, oder am Trikot ziehen kann man ja auch machen. Genau, genau, also völlig, es also gehört wirklich nicht auf den Platz, wie gesagt, eine Notbremse, wie man so schön sagt, muss noch erlaubt sein, aber nicht mit, mit einer Kung-Fu-Aktion irgendwie hinten mit gespreizten Beinen reinspringen, also das war wirklich komplett, hätte ich auch überhaupt nicht kommen sehen in dieser Szene. Ja. Ich fand es lustig, wer hat denn das gesagt von den Wolfsburgern, Wer war denn das? Der meinte, er saß auf der Tribüne und meinte, dachte sich, Otavio, Otavio, bitte tu nicht. Hast du das gelesen? Nee, nee, habe ich nicht gelesen. Nee, okay, aber Nee, ich, ich weiß nicht mehr genau, wer es war von den Neusburgern. Ist ja egal. Auf jeden Fall, der weiße Hai wurde erlegt von Hoffenheimern. Die zeigen, dass sie definitiv äh, kicken können in den letzten Wochen. Wir haben es schon öfter gesagt, Kader Zsabek mit einer, mit einer tollen Leistung. Äh, Kramer, haut mal wieder ein Ding äh, auf dein, dein kickbase Kick tempo rein. Und äh, ja, Insgesamt wirklich Hoffenheim mit den Mitteln, die sie gerade zur Verfügung haben. Wie gesagt, sehr viele Verletzte machen wirklich ein tolles Spiel gegen, gegen Wolfsburg und drücken ein Stück vor in der Tabelle. Da wird nicht mehr viel gehen dieser Saison, aber man muss auf jeden Fall sich auch nicht mehr mit dem Abstieg beschäftigen.
0: Ja, der weiße Hai ist nur noch ein Katzenhai, könnte man ja fast so sagen. <lacht> Wobei ich tatsächlich glaube, nächste Woche geht es gegen die Schalker für Wolfsburg. Ich glaube, das war jetzt einfach ein unglückliches Spiel, weil wie ja. gesagt, man hatte auch in der zweiten Halbzeit und die Chancen hat am Ende wirklich gedrückt, hat einfach ein bisschen die Effizienz vermissen lassen und ich glaube, das war jetzt einfach eine Niederlage, die irgendwann mal kommen muss, ist ja klar, aber ich glaube nicht, dass das sich nachhaltig auf das Spiel der Wölfe ja, auswirken wird, weil dafür wirken sie einfach zu gefestigt, muss ich, mal, muss ich mal ehrlich sagen. Ich glaube, da können wir uns bald wieder auf die nächste Siegesserie gefasst machen.
1: Genau, denke ich auch. Deutscher Meister äh
0: nur der VfL.
1: <lacht> ja, genau, nur der VfL. Ja, und da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube auch, dass sie das, dass sie das abschütteln. Ich muss sagen, ich habe es den Hoffenheimern, aber tatsächlich auch gegönnt. Man muss auch sagen, Christoph Baumgartner haut das Ding auch geil rein. Ähm, das war tatsächlich ein ganz, ganz nicees Tor. Ähm, und dann würde und, ich sagen, Christoph, war da eigentlich, und Christoph Baumgartner
0: ja. verlängert auch seinen Vertrag bis 2025. Ja,
1: das Junger Spieler mit viel Potenzial, definitiv auch auf die FIFA-Scouting-Liste. Und was mir gerade einfällt, äh, die Wolfsburger sind ja auch gegen die äh, Leipziger ausgeschieden im äh, Pokal.
0: Richtig, richtig.
1: Und das mit einem Elfmeter, der mich so ein bisschen an eine Partie zwischen Dortmund und Bayern <lacht> erinnert hat, muss ich sagen. Wout tritt dort an zum Elfmeter, kann, glaube ich, ja doch, das war zum Zeitpunkt, da hätte er Wolfsburg in Führung schießen ja, können. Ja. Und rutscht äh, ganz unglücklich weg. Und ähm, ja, habe ich natürlich gleich, äh, musste ich natürlich ein bisschen schmunzeln, aber letztendlich haben sich die Leipziger ja auch ziemlich souverän eigentlich durchgesetzt, oder, gegen die Wolfsburger?
0: Würde ich auch sagen. Und Gleichzeitig damit... hat
1: Florenz gespielt, Entschuldigung, ich muss mich wieder entschuldigen.
0: <lacht> und ich würde sagen, damit gehen wir, äh, gehen wir gleich zu den Leipzigern genau. und damit zu einem Team, was durchaus die Chance hat, noch deutscher Meister zu werden, was ja zwischenzeitlich sogar an der Tabellenspitze stand, diesen Spieltag, weil die Bayern erst abends gespielt haben. Und bei den Leipzigern muss man einfach sagen, sie sind unfassbar souverän in der Bundesliga. Ja. Spielen gegen Freiburg, gewinnen 0 zu 3. Freiburg, eine Mannschaft, bei der, glaube ich, kein Club jubelt, wenn sie gegen Freiburg spielen, weil die einfach unberechenbar sind, immer dafür gut sind, auch den größeren oder den vermeintlichen Favoriten ein Bein zu stellen. Aber die Leipziger lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Jetzt muss man sagen, Müller verteilt auch eine kleine Einladung zur Führung. Ja. So ehrlich müssen definitiv. wir sein. Aber im Endeffekt hochverdienter Sieg der Leipziger.
1: Ja, definitiv. Und tatsächlich, wir hätten vielleicht mal die Leipziger ganz oben auf unsere Power-Ranking-Liste packen sollen. Denn jetzt sind sie wieder an einem Punkt, wo wir sie schon mal gesehen haben in dieser Saison. Ich kann mich erinnern, wir haben die Leipziger ja schon mal dafür gelobt, dass sie einfach, egal mit wem sie spielen die Punkte mitnehmen. Sie sind gerade wieder in einer sehr souveränen Phase. Sechs Siege in Folge, wenn ich da gerade richtig liege. Und ähm, ja, Freiburg komplett abgeschaltet. Und ihr wisst, die Freiburger sind eine Mannschaft, die immer aus wenig viel macht. Aber gegen Leipzig waren, äh, hatten sie so fünf Schüsse. Einer ging nur aufs Tor. Und ähm, da konnte dann selbst Freiburg sich nichts ähm, erhoffen gegen Leipziger. Bei dem definitiv Alexander Sörlot. Irgendwie auch so ein Name, den ich äh, nicht reinkriege. Langsam so ein bisschen zeigt, äh, dass er angekommen ist, oder? Zeigt immer eine, eine immer besser werdende Form und hat sehr harmoniert mit Christopher Nkunku. Für mich aber der Man of the Match bei den Leipzigern eigentlich ein gewisser. Und ich glaube, da wirst du mir zustimmen. Kevin Kampel. Ja.
0: Ja, für mich auch der heimliche Man of the Match in diesem Spiel, einfach weil er unglaublich stark gepresst hat im Mittelfeld. Also die ersten beiden Tore gehen zur Hälfte auf sein Konto, sage ich mal, durch seine Ballgewinne. Ich glaube, beim 1-0 stört er Santa Maria, beim 2-0 gewinnt er den Zweikampf gegen Höfler. Also wirklich sehr, sehr stark, leitet damit die, die Tore quasi ein. Und das Offensivduo muss man dann aber natürlich auch loben. Oder die beiden Offensivspieler, Sirlo und Kunku. -Ko. Kunku -Ko kommt auch immer besser in Form, hat ja so ein paar Anlaufschwierigkeiten ja, ja. zu Beginn der Saison und ist jetzt aber wieder richtig heiß. Und genau, man sieht, man kann auch mal Dani Olmo, der ja die letzten Wochen einfach der absolute Schlüsselspieler bei den Leipzigern war, auch mal früher rausnehmen, eine Pause ihm gönnen. Jetzt, wo ja auch wieder, ja, oder die ganze Zeit ja eigentlich schon englische Wochen anstehen, aber jetzt mit dem Rückspiel gegen Liverpool. Und da passt einfach vieles bei den Leipzigern. Und das wird, ich glaube, die Saison eine echt spannende Kiste zwischen den Bayern und den Leipzigern werden.
1: Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, weil die, ba ja, die Bayern, ich, ich glaube nach wie vor an die Bayern, muss ich sagen, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Leipziger deutscher Meister werden, aber wenn man sich anguckt, wie souverän sie dann doch immer wieder Punkte mitnehmen ähm, und da die Bayern ja auch immer wieder wackeln können, man darf ja nicht vergessen, die Bayern äh, spielen natürlich offensiv eine fantastische Saison, sind aber defensiv schon anfällig. Ähm, sehe ich die Bayern und die Leipziger da gerade definitiv mit ähnlichen Chancen. Wenn ich nochmal loben wollte, ist einfach äh, Emil Forsberg, der wieder fantastisch abschließt. Also der Typ ist einfach ein richtig feiner Kicker. Wenn du so einen von der Bank bringen kannst, ähm, dann hast du auf jeden Fall einen, einen, einen äh, Luxus. Und wir wollen nicht vergessen, bei den Leipzigern äh, Heizenberg, Orban, Sabitzer ähm, verletzt, Jobuschlei nach wie vor auch noch Leimer. Also man merkt einfach, der Kader hat so eine Breite, der kann sehr, sehr vieles auffangen und ähm, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass äh, Jonathan Schmid jetzt der Rekordspieler, der französische Rekordspieler der Bundesliga ist ja, und stimmt. eine Grußbotschaft von Franck Riverie bekommen hat. Äh, hat er sie der, bekommen? Ich,
0: ich habe nur gelesen, dass Streich sich das gewünscht ja. hätte. Er hat sie es bekommen. Wurde okay. noch,
1: es wurde noch nachgeliefert äh, <lacht> von Franck Riverie äh, aus dem Trainingsraum in Florenz. Hat mich sehr erfreut, auch wenn ähm, ja, Florenz am Wochenende wieder nicht so viel zu lachen hatte. Franck Ribery war ja auch nicht mit auf dem Platz. Aber egal, Jonathan Schmidt ähm, auch, ja, wie seine ganze Mannschaft tatsächlich gegen Leipzig chancenlos. Und ähm, das wäre eigentlich alles, was ich zu dem Spiel zu sagen hab, hab, habe. Wollte nur nochmal irgendwie Ribery mit in diese Folge quetschen.
0: Ja, King Frank auch immer wert, dass man über ihn spricht natürlich. Ich habe kurz überlegt, ob wir einen kleinen Ausflug zu Viola machen, aber ich würde sagen, mach, das Spaß. Mach, komm, mach. <lacht> ja, okay, was, komm. Was,
1: was glaubst du, glaubst du, Frank macht noch eine Saison bei der Viola? Ich habe es ja schon geteasert äh, am Wochenende. Ich glaube es
0: nicht. Ich glaube auch nicht. Also so so schön die Stadt ist und so angenehm das Leben da, glaube ich, sein muss. Ich glaube, Frank Ribery hat sich das ganz anders vorgestellt. Die Viola dümpelt da in der Abstiegsgegend in der Serie A rum. Wirklich lassen Punkte liegen ohne Ende. Du hast gesagt, Parma hat jetzt 16 Spiele in Folge nicht gewonnen. Hattest du das gesagt? Ja. Sie, haben haben ja nicht, sie, sie haben ja auch nicht gewonnen. Sie haben ja auch nicht, dann kam die Viola, sie haben ja nicht gewonnen. Sie haben ja 90 plus 4 stimmt, noch den stimmt. Ausgleich ja, durch, eine, durch ein Eigentor <lacht> erzielt. Die Viola, sofern muss man sein. Aber da kommt wirklich, Es ist ja da kommt gar nichts. Und ich glaube, Franck Ribéry, der ja auch seine Familie in München gelassen hat. Ja glaube ich, ich weiß, er wird jetzt glaube ich nicht seine Karriere beenden, aber ich glaube nicht, dass er noch, ja, noch, sich noch ein Jahr in Florenz antut, weil, also immer wenn ich mir die Spiele angucke, dann sehe ich eigentlich, dass Ribery durchaus noch einiges im Tank hat, nicht mehr für 90 Minuten, aber durchaus für 60 Minuten und da schon noch hohes Niveau spielen kann und ja, da einer von vielleicht fünf Spielern im Kader der Viola ist, die ja. oder der, der den Anspruch an sich hat, vernünftig Fußball zu spielen. Und <lacht> <lacht> ich, Aber
1: ich weiß, was du willst.
0: Ich glaube, da wird er, wird er noch mal ein anderes Abenteuer wagen. Ist jetzt so meine Prognose.
1: Äh, ich, halte ja, ich halte ihn auch nach wie vor für einen guten Kicker und er ist einer der wenigen, der irgendwie Offensivgefahr bei der Viola ausstrahlt. Nichtsdestotrotz sage ich dir immer wieder, ich bin eigentlich... Das ist nicht mal so, dass, wenn ich mir den Kader der Viola angucke, dass ich da irgendwie unzufrieden bin. Ich finde, das ist aber ein Team, was zumindest äh, ja, im Blick haben sollte, mal die europäischen Plätze anzugreifen. Sagen wir mal, im Kampf um die Euroleague sein. Wenn man es dann nicht schafft, ist ja nicht schlimm. Aber diese Mannschaft ist in meinen Augen auch zu gut, um da jedes Jahr jetzt schon oder zweite Jahr oder dritte Jahr in Folge da in den Abstiegsplätzen irgendwie rumzudümpeln. Letzte Saison war es ja auch richtig knapp, wenn du dich noch erinnerst. Also, und ich glaube auch, dass Franck Rebery da die Hoffnung hatte, mit dem neuen Investor irgendwie was zu wuppen. Aber jetzt würde ich mich auch über ein ähm, Abenteuer in Monster freuen. Gemeinsam mit äh, Kevin Prinz Boateng <lacht> und äh, Balotelli, wenn die in die Serie A aufsteigen würden. Das würde ich definitiv feiern, muss ich sagen. Aber wer weiß, ob es dazu kommt.
0: Ja, die Viola ist so ein bisschen der HSV der, der Serie A. Muss man hab sagen. Ich für mich so festgestellt. Ja, Club, mit, Jahr Club mit einer langen Tradition, großer Name, attraktiv eigentlich für Spieler, auch selbst hohe Ansprüche und aber immer weiter eben im, in, einer, in einer Abwärtsspirale. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch bei der Viola mal so weit ist, dass es in die Serie B geht. Wir wollen es nicht beschreien, aber Ach, fußballerisch geht da echt gar nichts momentan. Aber ich würde sagen, wir richten den Fokus wieder auf die Bulli. Ganz kurz genau. zu den Leipzigern. Du hast es ja eben schon angesprochen, sind im Pokal eine Runde weiter, spielen jetzt im Halbfinale gegen den Sieger aus Bremen-Regensburg und Dortmund spielt gegen Kiel das andere Halbfinale. Und zu den Dortmundern gehen wir doch gleich. Nee, ach Mann, was rede ich denn da? Entschuldige was bitte.
1: du denn hier? kommen noch richtig die kom Mannschaften Komplett und übermütig, -Klub -Klub ja. Da noch, ich
0: aber erst bin. noch Frankfurt, Stuttgart. Ja, ich weiß. Genau, genau. Du hast gemerkt, wir, wir sind hier schon fast eine, ja, fast eine Dreiviertelstunde am Aufnehmen und ich konnte noch nicht über die Bayern sprechen. Da bin ich unruhig geworden. <lacht> ja, ich ich wollte es erzwingen, ich, <lacht> ich wollte es erzwingen.
1: <lacht> Na, dann bleiben wir doch aber erstmal bei den Frankfurtern. Und ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel erzählen zu diesem Spiel. Frankfurt gegen Stuttgart.
0: Ja, zur Aufstellung, Tuta und Kamada fehlen bei den Frankfurtern. Tuta ja. hat sich unter der Woche etwas wehgetan und Kamada ist auch ausgefallen, was sich ja dann doch spielerisch bemerkbar gemacht hat. Dafür sind Ilsanka und Luka Jovic in die Startelf gerutscht und Jovic aber momentan noch so ein bisschen verhalten. Also ich glaube, ja. klar, wer jetzt gedacht hat, das geht nach seinem, nach seinem Einstand so weiter, der... Hat, glaube ich, auch ein bisschen äh, mit, den mit seinem Head in the Clouds gelebt. Wer aber jetzt dachte,
1: dass 35 Millionen für Jovic bei Kickbase gut angelegtes Geld sind, der war auf dem Holzweg. Genauso wie 27 Millionen für Tyram. <lacht> Weiter geht's.
0: Ja, aber das Spiel zwischen Frankfurt und Stuttgart, kein schlechtes, finde ich.
1: Ja, na und vor allem offensiv äh, mal wieder einiges zu sehen. Ich würde sagen, noch definitiv mehr offensive Aktion von den, von den ähm, Frankfurtern, wo Philipp Kostic auch mal wieder seine tolle Form aufrechterhält und ein wichtiges Tor schießt für die Frankfurter. Quasi die direkte Antwort auf den Treffer von äh, Sascha Kalajcic, der ja auch in einer fantastischen Form ist und tatsächlich auch eins der Spiele. Also es war jetzt kein Feuerwerk, aber man konnte es sich besser angucken als so manch anderes Spiel. Ich fand es zum Beispiel besser als äh, Gladbach gegen äh, Leverkusen. Gegen Leverkusen. Ja.
0: ja, es war kein Feuerwerk, da hast du recht. Aber zumindest ein, ja, auch von, von Spannung geprägtes Spiel und auch ein sehr intensives Spiel, wie ich finde. Ja. Und man hat gemerkt, die Stuttgarter können, wie gesagt, mithalten. Auch wenn die Frankfurter ja gerade in so einer kleinen Leistungsdelle sich befinden aber zwei Spieler, die wir eben herausheben müssen, sind a. Philipp Kostic, der ja schon das vermeintliche 1 zu 0 erzielt. Genau. Das wird dann annulliert und dann schießt er quasi das gleiche Tor nochmal. Also da muss man ja wirklich, ja. wie er die, die Bälle von der linken Seite dann auch immer da flach ins Eck zieht, ist schon wirklich genial. Also das ist schon eine besondere Fähigkeit. Und du hast es gesagt, glaube ich, 14 Scorerpunkte in den letzten neun Spielen für Philipp Kostic
1: Lass mich einen Moment äh, gucken, wo habe ich denn hier das Spiel? Ja, neun Spiele und 14 Scorerpunkte. das ist das natürlich mal eine Hausnummer.
0: ist eine Statistik, die sich, die sich gut liest, aber der andere Mann auf der Gegenseite, hast du auch schon gesagt, Sascha Kalajdzic trifft im sechsten Spiel in Folge, das muss man sich ja mal vorstellen und ich ja. weiß noch, als, als Nicolas Gonzales sich verletzt hat und wir beide hier so ein bisschen orakelt haben, ja, was ist jetzt mit der Stuttgarter Offensive? Wird sich verändern? Nicht mehr so viel Tempo etc. PP, Karlajcic macht González wirklich äh, fast vergessen, muss man sagen. Die Stutt ja. Stuttgarter jetzt auch schon seit vier Spielen in Folge unbesiegt. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Haben ihre Position gefestigt. Haben ihre, haben ihre Form wieder gefestigt. Sind auch nur... Zwei Punkte hinter dem siebten Platz hinter Union, das muss man auch sagen. Also die, Kon die Conference League ist im Blick. Immer mal davon ausgegangen, dass, dass wir den siebten internationalen Platz über den DFB-Pokal kriegen. Aber ja, die Stuttgarter gefallen mir weiterhin gut. Karlajčić macht einen super Job und da kann sich Nicolas González Zeit nehmen mit seiner Reha.
1: Genau, und, und man kann die Stuttgarter einfach nicht genug loben. Ich meine, die kommen mit Tanguy Koulibaly und Förster da hinter den Spitzen, was ja jetzt nicht gerade... Äh, Koulibaly, talentierter Spieler, aber sehr jung. Und Philipp Förster eigentlich ein Spieler, der äh, in Sandhausen lange zwar ein guter Spieler war, aber jetzt, wo man nicht unbedingt dachte, dass das Bundesliga-Material ist. Aber Material klingt auch... Ich, ich rede schon wie Karl-Heinz Rummenigge, dass das bundesliga <lacht> <lacht> sind. Ähm, deswegen, man kann die, die Stuttgarter nicht... Äh, oft genug loben, da was sie mit der Mannschaft da an Ergebnissen erzielen. Selbst wenn sie an Anführungsstrichen nur im Tabellenmittelfeld sind, ähm, ist einfach toll, wie die aufspielen. Und Marc-Oliver Kempf ein richtiger Leader mit einer Vorlage, darf man auch nicht vergessen, tolle Vorlage, die er da macht. Eigentlich der, das klassische Stuttgart-Tor in den letzten Wochen, einfach langer Ball, Bruder schlagt den Ball lang, was wir <lacht> ja von den Frankfurtern kennen eigentlich äh, und dann wird Sasa, der Leuchtturm, das Ding schon irgendwie reinmachen. Und ähm, ja, knapp 24 Jahre im Durchschnitt und das ist verdammt jung. Also da, da würden wir beide eigentlich quasi perfekt reinpassen in diese Mannschaft. Bloß, dass wir, glaube ich, einfach dieses Tempo nicht, nicht gehen könnten. Nee, nee, aber großes, äh, großes Lob an die Stuttgarter. Genau. Ja,
0: und Kempf kann sich ja auch vorstellen zu bleiben, hat er unter der Woche gesagt. Sehr er schön. fühlt sich wohl in Stuttgart und kann sich vorstellen zu bleiben, auch wenn ich bei Marc Oliver Kempf das Gefühl habe, dass in dem noch ein bisschen mehr schlummert tatsächlich. Also der spielt eine sehr, sehr starke Bundesliga-Saison. Das hätte ich, ähm, ich habe ihn ja bei Kickbase muss ich, muss ich ja sagen, ich habe ihn zugelost bekommen, habe aber in ihn vertraut, aber mit so einer Saison hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Also, der macht auch, also, ich finde gerade auch, was der abseits von der Verteidigungsarbeit liefert, ist sehr, sehr stark. Also, ist ja schon an mehreren Toren durch starke Pässe beteiligt gewesen, hat mehrere Tore selbst erzielt. Und ich glaube, der ist ein Verteidiger, der sich auch gut bei einer noch balldominanteren Mannschaft machen würde, weil er eben ein gutes Passspiel besitzt, gut dribbeln kann, auch nicht langsam ist und eben so ein bisschen, ich, ich sage mal, über einen gewissen Spielwitz verfügt. Also jemand, der auch mal ganz gerne ins Dribbling geht, was jetzt nicht, nicht komplett risikofrei ist, aber ich glaube tatsächlich, dass der gut in einer, in einer offensiv, aus, also die Stuttgarter sind ja offensiv ausgerichtet, aber eben in einer Mannschaft, die eben noch mehr Ballbesitz hat, da gut funktionieren könnte.
1: Ich sage nur Dortmund.
0: Ja, an Dortmund habe ich auch gedacht.
1: Ähm, und äh, ja, das ist, da sind wir beim Thema. Ich glaube, das Diamantenauge wird ein bisschen äh, Arbeit auf sich zukommen sehen. Ein bisschen wilder. Am wildern. Horizont, aber wahrscheinlich hat der, hat, der, hat, der, hat der drei Ordner mit europäischen Talenten in seiner Mappe, äh, in, seinem, in seinem Schrank. Tatsächlich finde ich aber interessant, dass du gerade die... Ähm, in seiner ja, Mappe, in seinem Ranzen. In seinem Ranzen, genau. Ähm, von, von, wie hieß diese Marke, von Ranzen früher mit Scout? Scout, oder? Scout.
0: Ja. Scout. Scout, Scout und for you.
1: Genau, unterstützt durch Produktplatzierungen. Ähm, genau, ich wollte nämlich auch Filippo Kostic äh, zu sprechen kommen. Der Mann wird nämlich dieses Jahr 29 und äh, ja, zeigt einfach explosionsartig mal wieder, was in ihm steckt. Ein bisschen knifflig in die Saison gestartet, jetzt aber wieder ein absoluter Heilsbringer für die Frankfurter. Glaubst du, dass der oder sagen wir es mal so, ob er wechselt, da können wir jetzt lange drüber spekulieren, aber was wäre denn so ein Team, wo du sagst, oder ein Land, wo du ihn sehen würdest, was du fühlst?
0: Bei der Viola würde ich ihn fühlen. Nein, ich kann ihn mir...
1: <lacht> ich würde ihn auch bei Union fühlen. Das ich könnte ihn mir
0: tatsächlich auch gut in, in England vorstellen, in Spanien ja. grundsätzlich auch, weil es eben beides, oder sagen wir mal so, viele Länder spielen schnelleren Fußball als wir in der Bundesliga. Aber gerade in England könnte ich ihn mir gut vorstellen, weil Kostic ja auch jemand ist, der durchaus auch mal körperbetont spielt, hm. der, der stabil auf den Beinen ist und eben einen sehr ausgeprägten Offensivdrang hat. Ich überlege jetzt aber gerade, wenn ich auf, speziell auf das System der Dreierkette gucke, weil ich eben finde, dass er diese Halbposition so toll spielt. Also ich würde ihn jetzt mal, ich würde ihn jetzt ungern als reinen linken Flügel sehen, sondern ich finde ihn echt toll. Hm wenn er dann eben auch noch so Freigeister wie Yunus oder Kamada neben sich hat, die, die im Zentrum wirbeln oder die auch mal auf die Außen ausweichen. Da müsste ich jetzt ein bisschen länger nachdenken, was, was ich da für eine gute Adresse für ihn halten würde. Aber am liebsten würde ich ihn natürlich weiterhin im Trikot der Frankfurter sehen. Ist ja klar. Ja,
1: ich denke. Wo siehst du ihn denn? Ich. Ja, ich hätte auch so ein bisschen an England gedacht. Ich hoffe nur, dass wenn er, äh, die Frage ist bloß zu einem absoluten Top-Team, weiß ich nicht, ob er sich da wirklich dann äh, durchsetzen würde, also so Top-Tier in, in England. Aber England könnte ich mir tatsächlich für ihn sehr, sehr gut vorstellen. Was ich bloß so auch an ihm schätze, ist einfach, dass er ja, dass er einfach auch eine gewisse Konstanz über die letzten Jahre eben gezeigt hat, ähm, auf dieser Außenposition bei den Frankfurtern und deshalb, glaube ich, tatsächlich ein sehr attraktiver Spieler ist und Besonders eben seine Mitspieler in, in Szene setzen kann. Also auch so ein bisschen so ein spielmachender Außenbahnspieler, ähm, der einfach die ganze Seite beackert. Ich hoffe bloß, dass da nicht irgendwie so ein West Ham-Wechsel oder irgendwie sowas wieder mm. um die Ecke kommt. Da würde ich mir dann New auch Newcastle United. Genau, dass er bloß bei den... Bloß, ich wollte schon immer für Brighton in Hove Albion spielen. <lacht> dass er dann bei den, äh, bei den Frankfurtern äh, bleibt. Obwohl ich Brighton würde ich auch fühlen.
0: technisch auf jeden Fall lecker.
1: Ja, möchte da Brighton jetzt nicht zu nahe treten. Aber ich würde sagen, Brighton ist eine schöne Stadt äh, am Meer, aber es gibt eine Stadt, äh, die ist viel größer und birgt ein viel größeres Potenzial, und zwar die Hauptstadt von Deutschland. Oder jetzt jetzt du muss noch ich dich aber
0: nochmal abwürgen, denn es hat oder es wird einen Abgang auf jeden Fall fest ah ja. bei den Frankfurtern geben. Aber das geben. ist der
1: perfekte Übergang, mein Lieber. da mach du doch mal den, den, den gekonnten Übergang jetzt.
0: Na gut, also Freddy Bobic wird sein Amt bei der Eintracht am Saisonende niederlegen. Er wollte wohl schon nach der letzten Saison gehen, ist geblieben und wird aber nach dieser Saison auf jeden Fall ausscheiden. Auf jeden Fall auch eine Personalie bei den Frankfurtern, wenn ich mir angucke. Hübner wird auch gehen, Bobic wird gehen. Da verändert sich einiges quasi in der, nennen wir es mal, in der Führungsetage. Und ja. auch Freddy Bobic hat ja einen fantastischen Job über die Jahre bei den Frankfurtern gemacht.
1: Was nicht alle gedacht hätten. Ja, ich muss sagen, ich dachte, was, was wird das denn jetzt? Also nach seinem Stuttgart-Engagement äh, von Bobic war ich jetzt nicht so super überzeugt von ihm, aber er hat sich wirklich ähm, zu einem Macher gewandelt.
0: Ja, und ein Macher, den braucht es auch in Berlin. Und da führt die Spur auch hin: nämlich Freddy Bobic ist heiß gehandelt bei der Hertha.
1: Ja, seine Familie lebt ja irgendwie, glaube ich, auch, soweit ich informiert bin, äh, hier in Berlin. Von daher glaube ich, dass das für ihn natürlich ein toller Fit wäre, sozusagen. Und seine härter vergangenheit ist euch ja allen bekannt äh, als Spieler. Aber trotzdem harter Tobak für die, für die äh, Frankfurter, muss ich sagen. Da bin ich ganz gespannt tatsächlich, wie es weitergeht, weil die Mannschaft eben davon ja, geprägt wurde von der Zusammenarbeit in den letzten Jahren dort. Und man hat es ja auch geschafft, mit verschiedenen Trainern erfolgreich zu sein. Darf man ja auch nicht vergessen. Auch unter äh, Kovac hat man ja den DFB-Pokal geholt. Also da wurde schon gut gearbeitet im Front Office bei den Frankfurtern. Aber man muss sagen, die Hertaner arbeiten gerade dran, dass Friedrich <lacht> nicht zu einem zweitliga club äh, wechseln muss. Sie haben die ganz, ganz wichtigen Punkte gegen äh, Augsburg eingefahren, mein Lieber. Und ähm, das nach einem frühen Rückstand, moral bewiesen nach einem Pfostenschuss von Niederlechner, wo das ganze Thema schon fast wieder durch war. Niederlechner kann es 2-0 machen gegen die Herthaner. Ja. Und dann belohnt man sich aber mal, hat mal ein bisschen das Glück auf seiner Seite, was in den letzten Wochen nicht immer der Fall war. Und ähm, ja, ich habe mir hier nur notiert, es wurde dann äh, äh, scharf geschossen von, äh, von Piotek, der Der hat
0: scharf geköpft. Der hat scharf geköpft,
1: genau. Aber natürlich nach seinem Kopfball hat er dann scharf geschossen äh, in, in dem Olympiastadion. Ja, und dann schafft man es tatsächlich durch Luke Bakio und einen Elfmeter äh, das Spiel noch zu gewinnen. Und du kannst ja gleich mal drauf äh, eingehen, weil wie, wie du das Spiel allgemein gesehen hast. Aber erstmal ganz kurz: Tussa Elfmeter, was sagst du dazu? Also, ich habe fast einen Nachanfall gekriegt. Ich finde, sag du erstmal, was du davon hältst.
0: Ja, also ich hatte es schon fast wieder vergessen, bis ich jetzt hier auf meine Notizen geschaut habe. Ich habe geschrieben, Toussaint fällt nach Kontakt. Naja, genau. Ich würde so kann man es auch beschreiben. Es gab einen Kontakt. Genau, ja. Und Toussaint ist gefallen. Ja. Und äh, <lacht> dann, dann, dann gab es den Elfmeter, ob es den geben muss, darüber lässt sich tatsächlich äh, ja diskutieren, weil er eben auch es gibt den Kontakt, ja. Und dann äh, eiert er aber erst noch so ein bisschen rum, bis er sich dann quasi entscheidet, dann doch auf doch zu fallen. Und das sind ja immer so die Situationen, in denen ich mir auch denke, ja, da hätte er jetzt auch weiterlaufen können, wenn er gewollt hätte. Und hat sich dann aber doch gedacht, oh, hier, ich bin schon ja. im Strafraum. Mensch, da falle ich doch Flopping mal. Flopping ist Offense. Genau, <lacht> Flopping ist Offense. Und, aber du hast gesagt, es ist, man muss den nicht geben. Er ist gegeben worden und es ist ja. endlich mal wieder... Glück, ich vermute, wir haben eine ähnliche Sicht auf die Dinge, deswegen ja, genau. spreche ich jetzt einfach mal weiter.
1: Ja.
0: Ja. Haben die Herthaner jetzt einfach auch mal das Glück, belohnen sich dafür, dass sie eben nicht aufgesteckt haben nach dem 1 zu 0, dass sie auch, wenn sie ein bisschen Glück hatten mit dem, mit dem Pfostentreffer von Niederlechner, dass sie dran geblieben sind, dass sie, dass sie sich stabilisiert haben, dass Dada ja auch zur Pause offensive Wechsel bringt, das muss man ja auch sagen mit oder was heißt mit offensiver Wechsel, aber mit Gendouzi auf jeden Fall einen offensiveren Spieler oder einen kreativeren Spieler als Askasi Bar bringt und mit Netz ja auch wieder Mut beweist und dann beweist auch Dodeluke Bakio Mut und löst so ein bisschen das Elfmeter-Problem der Hertha, trifft gegen Rafael Gikewitz und schießt die Hertha zum Sieg, zu einem ganz wichtigen Sieg tatsächlich.
1: Ja, immens wichtig. Das ist ja noch lange nicht gelaufen, der Abstiegskampf. Aber das ganz, ist ganz nicht gegeben. gelaufen,
0: aber genau, ein ganz wichtiger Sieg. Gerade wenn man betrachtet, dass es am Wochenende jetzt wieder gegen die Dortmunder geht. Ich glaube, wir haben es ja schon gesagt, kleines Schicksalsspiel -Schicksals 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 gegen die Augsburger. Aber das war auch so ein Spiel, da habe ich mir gedacht, das müssen die Hertaner eigentlich gewinnen. Gerade weil die Augsburger eben so limitiert spielen, wie sie, wie sie häufig spielen. Und da kann man den Thalern jetzt auch wirklich mal nur gratulieren, dass sie da diese drei Punkte geholt haben und sich jetzt damit ein bisschen ja, ein kleines, ein kleines Fell zugelegt haben für die Spiele, die da noch kommen und eben auch jetzt etwas entspannter ins Spiel gegen Dortmund gehen können und da vielleicht auch nicht zwingend den, den Druck haben zu gewinnen.
1: Naja, kommt, kommt drauf an, was die Bielefelder unter der Woche noch machen. Äh, darf man nicht vergessen. Trotzdem noch akut äh, in Abstiegsgefahr die Herthaner. Aber du hast schon recht, wichtig, äh, wichtiger Sieg für die Moral. Und ähm, ganz besonders gegen diesen Gegner muss man in meinen Augen auch gewinnen. Und die Herthaner haben spielerisch ja auch gezeigt, äh, mit einem Blick auf die Spieldaten. Man hat ja hier beinahe doppelt so viele Pässe wie die äh, Augsburger gespielt, eine wesentlich bessere Passquote und sich auch einfach mehr Großchancen herausgespielt. Von daher geht der Sieg völlig in Ordnung für die Herthaner. Und äh, ja, Paldade hat so ein bisschen das äh, Lächeln zurückgebracht, habe ich das Gefühl. Der strahlt einfach immer gute Laune raus, äh, aus und, und haut die Sachen so raus, wie er sie denkt. Und ich glaube, das ist für Hertha in der aktuellen Situation genau das äh, Richtige. Und das wären so meine Gedanken dazu. Ich habe hab mich auch für die Atana gefreut, muss ich sagen, weil ja das einfach, egal was jetzt so um den Verein passiert, aber wir wollen ja hier in Berlin immer noch unsere zwei Clubs haben.
0: Auch wenn es schwer wird mit dem 1,5-Punkte-Schnitt für Dadei.
1: Das, ja, das Thema, ich bin mal wirklich gespannt, äh, wenn er sie wirklich rettet. Man muss ja sagen, sein Start war ja, wenn man es jetzt mal rein objektiv betrachtet, war das ja ein Scheißstart. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist wichtig, dass er sie überhaupt in der Liga hält und die Mannschaft war ja komplett äh, demoralisiert. Dementsprechend bin ich gespannt, wie es weitergeht, ob er danach einfach wieder in die Jugendabteilung wechselt und ein neuer Coach eingestellt wird. Also es, es bleibt definitiv spannend, was Freddy Bobic dann da plant. Aber ich glaube, Freddy Bobic wird der Mannschaft auch so ein bisschen den Realismus hoffentlich äh, oder dem Front Office, muss man sagen, vielleicht mal so ein bisschen, äh, ein bisschen in die Realität zurückholen. Das wäre meine Hoffnung für die Ertaner. Und dann hat man ja nichtsdestotrotz noch qualitativ starke Spieler, mit denen man vielleicht was aufbauen kann in den nächsten Jahren.
0: Ja, und sollte Bubic kommen, dann denke ich, verpflichtet man eben einen Mann, der auch da wirklich für Beständigkeit und auch Bodenständigkeit steht, der ja auch bei den Frankfurtern immer einen soliden Job gemacht hat, einen ruhigen Job gemacht hat. Und ich glaube, das wäre für die Hertaner jetzt auch mal wichtig, dass da jemand kommt und sagt, okay, komm, wir schauen jetzt erstmal nicht nach Europa. Wir gucken, dass wir hier eine stabile Truppe zusammenbekommen, dass wir hier irgendwie vernünftige Arbeit im ganzen Club machen und dass wir dann langfristig darauf aufbauen können, so wie, es, so wie man es in Frankfurt eben auch gemacht hat.
1: Ja. Ach so, das war's. Na, dann würde ich sagen, äh, Punkt. Und äh, zu deinen Bayern?
0: Ja, zu meinen Bayern. Hätte ich jetzt noch mehr Reden schwingen sollen. <lacht> nee,
1: nee, es war ja so abrupt. Ich, ich kenne das sonst. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie eine, eine gekonnte Überleitung. Aber dann machen wir doch äh, einfach mal eine harte Überleitung. Wir müssen es ja nicht immer hier so äh, gezwungen, gekonnt überleiten. Kommen wir zum ähm Klassiker. Und auch da haben wir äh, getippt, mein Lieber. Und es sah lange nach meinem Tipp aus. Und zwar hatte ich 2 zu 2 getippt äh, zwischen Bayern und Dortmund. Ja, letztendlich hattest du aber mit deiner Tendenz zumindest recht. Und zwar hast du 3 zu 1 für Bayern getippt, wenn ich noch richtig liege. Und äh, das war ja dann die Tendenz und auch <lacht> der richtige Verein, für den du dich da entschieden hast, zumindest in diesem Tipp. Ob das der richtige Verein allgemein ist, für den man sich entscheiden sollte, stelle ich jetzt mal hier in den Raum äh, die Frage aber nein, wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, wir haben zwei schnelle Tore für die Dortmunder. Glücklich abgefälscht ein Tor. Ähm, Haaland schießt abgefälscht von Boateng. Der passt genau, der Schuss. Dann haben wir ein clever ausgespieltes Umschaltspiel von den Dortmundern zum 2 zu 0. Und danach spielt in meinen Augen aber nur noch eine Mannschaft. Und wie sind denn die Bayern-Tore gefallen?
0: Ja, wie sind die Bayern-Tore gefallen? Anschluss durch Lewandowski, nach äh, schöner Vorlage von Leroy Sané steht Lewandowski schön frei vorm leeren Tor quasi und schiebt das Ding ein. Und dann ein VAR-Elfmeter nach dem Hut, äh, a.k.a. Seki aus vier Blocks. <lacht> Kingsley <lacht> ähnlich, ja. Kingsley Coman zu Fall bringt auch, darüber müssen wir nicht diskutieren, klarer Elfmeter. Ja, klar. Ja, ja. Und diskutieren lässt sich dann über eine andere Szene, nämlich über das 3 zu 2, beziehungsweise das, was vor dem 3 zu 2 passiert, ungefähr 30 Sekunden davor. Nämlich äh, fällt Emre Can im Mittelfeld bei einem Zweikampf gegen Leroy Sané. Die Bayern gewinnen den Ballspielen nach vorne. Und dann muss man aber fairerweise dazu sagen, dass nicht aus der anschließenden Aktion das Tor fällt, sondern die ja. Dortmunder klären dann nochmal und dann im nächsten Angriff kommt die Flanke rein die dann auch äh, halb geklärt wird und Leon Goretzka dann im Rückwärtslaufen den Ball Volley ins, äh, ins Eck schießt. Schönes Tor und dann ja, fällt noch in der, in der 90. Minute das 4 zu 2 durch Robert Lewandowski. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen chronologisch vor oder gucken uns das Spiel an und gehen dann irgendwie nochmal auf die kritischen Szenen ein.
1: Ja, dann äh, sag mal, was meinst du chronologisch vorgehen? Achso, du meinst die, die, die kritischen Szenen chronologisch durchgehen? oder was?
0: Ja, beziehungsweise auch erstmal noch mal kurz über das Spiel reden und dann über die kritischen Szenen.
1: Achso, okay, genau. Dann reden wir erstmal, dann kann ich ja kurz mal meine Gedanken noch anbringen. Also ja, ich würde vorher noch,
0: ich will ganz kurz noch was sagen vorher, entschuldige bitte.
1: Dann mach das doch, okay? Bevor, ich halte mich zurück und dann haben wir jetzt den Bayern-Podcast. Bevor, bevor du, du wieder
0: ins, es geht tatsächlich um den BVB. Damit ah, hast okay. du jetzt nicht gerechnet. Weil ja. ich kenne dich ja, bevor du jetzt wieder hier ganz energetisch ins Spiel einsteigst, will ich doch noch mal ganz kurz vorher sagen, dass es einige Ausfälle bei den Dortmundern gegeben hat. Genau. Nämlich Jaden Sancho, der länger ausfällt, jetzt wie jetzt auch bekannt geworden ist, und auch Rafael Guerrero, zwei ganz wichtige Leute. Gio Reyna ist auch nicht mit nach München geflogen. Natürlich auch wichtiger Spieler, aber in den letzten Wochen mit etwas weniger Einsatzzeit als noch zu Beginn der Saison, aber gerade... Ja. Ähm, Sancho und Guerrero da natürlich zwei wichtige Stützen, die da gefehlt haben. Und jetzt bitte, Sepp.
1: Genau, da, da, da sprichst du mir komplett aus der Seele, mein Lieber. Da wollte ich ja auch gleich noch drauf eingehen. Rafael Guerrero ja sozusagen der ja, heimliche Spielmacher der Dortmunder, kann man manchmal fast schon sagen. Und Sancho, der natürlich einen absoluten äh, kranken Streak in den letzten Wochen hatte, der ja auch äh, gegen Gladbach mal wieder überzeugt hat und sich da ja dann äh, verletzt hat in dem Spiel. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Genau, und sonst ähm, ist mir das einfach von den Dortmundern, ich meine, wir haben insgesamt, das muss man jetzt mal überlegen, vier Schüsse für die Dortmunder in diesem Spiel und 27 von den Bayern. Das ist einfach eine ganz, ganz klare Dominanz. Auch Bayern spielt wesentlich mehr Pässe. Und ähm, ich bemühe ja auch immer gerne diese äh, geklärte Bälle-Statistik. Was schätzt du, wie viele Bälle hat Dortmund geklärt im Vergleich zu Bayern?
0: Also ich vermute mal, Bayern hat sechs geklärt
1: ist nah dran. Vier und Dortmund?
0: Sag ich 25.
1: 30, mein lieber. Ey, du bist ein, also du, ey, man merkt der Junge, der hat einen guten Blick auf dieses Spiel gehabt. Ähm, genau und einerseits natürlich spielerisch hat nur noch der FC Bayern gespielt nach den beiden Toren und von Dortmund ist es mir dann auch, natürlich sind sie verletzungsgeplagt gewesen jetzt in diesem Spiel, aber es ist mir auch einfach zu wenig. Ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, wenn jetzt Matteo Morey eingewechselt wird, Junger Spieler, ist aber keine absolute A-Lösung und äh, deswegen kommt er ja auch von der Bank, ich weiß. Aber Ste Steffen Tigges auch, guter Nachwuchsspieler meinetwegen, aber nichts, wo der FC Bayern jetzt äh, ins, ins äh, Nachdenken gerät, wenn der eingewechselt wird. Und von wem ich mal wieder komplett enttäuscht war, war... Ähm Thomas Meunier, der für mich irgendwie gefühlt eher ein Innenverteidiger ist als ein Außenverteidiger. Ich weiß nicht, das wirkt für mich immer so, als, als wäre der da nicht so richtig, äh, zumindest bei Borussia Dortmund, auf der Position nie richtig angekommen. Also klar, wir müssen mal wieder Braut Haaland äh, bei den Dortmundern loben, der einfach durch seinen Willen es schafft, diese Mannschaft irgendwie in Teilen zu führen, der dann aber auch verletzt raus musste und für mich dann vollkommen berechtigter Sieg für die Bayern, die in den letzten... Könnt ihr mal nachgucken. Also die letzten Spiele in der Allianz Arena hat Dortmund geführt, immer vier oder fünf Dinger kassiert. Ich kann mich auch einmal noch an den 6-0 erinnern. Also da brauchen wir nicht drüber reden, dass der BVB sich da irgendwelche Illusionen machen müsste, mit dem Stern des Südens mitzuhalten. Und das sage ich als äh, Mensch, der eigentlich definitiv eher mit Dortmund sympathisiert als mit dem FC Bayern.
0: Ja, und ich glaube, dieses Spiel täuscht halt auch ein bisschen darüber der das Ergebnis und auch, dass man sieht, Dortmund hat 2-0 geführt, täuscht, glaube ich, auch einfach ein bisschen darüber hinweg, dass eben die Dortmunder wirklich, du hast es gesagt, nach dem 2-0, also quasi nach zehn Minuten aufgehört haben zu spielen. Sie haben noch eine gute Konterchance. Da sch sch schafft es der angesprochene Meunier nicht, den Ball zu Haaland durchzustecken. Und das war es dann aber auch. Und... Das ist, das ist A, viel zu wenig und in dem Spiel hat man dann auch einfach natürlich, klar fehlen Sancho und Guerrero, aber man hat auch einfach gesehen, warum Dortmund auf Platz 6 in der Tabelle steht und die Bayern da, wo man es gewohnt ist, auf Platz 1 weil die Dortmunder den Bayern wirklich einfach tatsächlich nicht gefährlich werden konnten. Also ja. sagen wir mal, die Bayern haben zehn Minuten geschlafen, wie gesagt, abge, abgefälschtes Tor, von Haaland und auch beim 2-0 offenbaren sie ja auch ihre Schwächen, dass da der eine Querpass quasi die komplette Bayern-Defensive oder das Mittelfeld ja, aushebelt. Ja. Das muss man auch sagen. Aber dann eben viel mehr Chancen für die Bayern, viel mehr Spielanteile. Ein verdienter Sieg. Darüber müssen wir nicht reden. Und deswegen würde ich sagen, reden wir über die strittige Szene, die, die zumindest bei den Dortmundern für Verärgerung gesorgt hat und äh, ich sage jetzt einfach mal, Sepp, das ist einfach so. Gibt es einen Bayern-Bonus?
1: Ähm, also ich würde schon sagen, es ist, äh, um, äh, es ist schon glaube ich so, dass es einen gewissen Bonus für Top-Teams gibt. Äh, und auch, dass der FC Bayern natürlich immer mal wieder Aktionen äh, gepfiffen bekommt, die vielleicht eine andere Mannschaft nicht unbedingt gepfiffen bekommen würde. Aber in dieser Situation... Jetzt sich auch dann wie Reus danach hinzustellen und zu sagen, das ist, das bei Bayern wäre das gefiffen worden, das ist so, finde ich zu so einfach, weil die Situation war für mich jetzt, ich finde, da geht Körper an Körper, da ist kein Arm drauf, also da ist jetzt nicht so, als würde Sané Emrejan da jetzt sonst wie mit dem Arm bearbeiten oder sonst irgendwas, von daher habe ich da jetzt auch, mein erster Impuls war gleich, nee ist für mich, eine, nicht, also kein Foul. Und deshalb würde ich dann, wie du auch sagst, es entsteht nochmal eine neue Spielsituation und dann muss man sich fragen, äh, warum Leon Goretzka da nach dem abgebreiten Ball so frei steht. Und es ist natürlich aber auch, dann ist wieder Frust im Spiel, aber der zu sagen, bei Bayern würde das gefiffen werden, ist mir zu einfach, weil eben Dortmund auch einfach ein 2-0 verspielt und natürlich die Bayern durch ihre komplette Dominanz am Ende es auch erzwungen haben. Und du siehst ja auch, sie schießen dann auch noch einfach eiskaltes 4-2. Ähm, das ist einfach ein anderer Wille, eine andere Qualität auch einfach in der Mannschaft. Da brauchen wir nicht drüber reden. Moda Hut und Thomas Delaney, tolle Spieler. Aber das ist es reicht einfach aktuell nicht, um mit den Bayern mitzuhalten. Und da kann man Dortmund jetzt auch nicht unbedingt einen, einen Vorwurf machen. Aber wie hast du die Szene gesehen? Für dich ein Foul oder nicht?
0: Ja, naja, also es war jetzt für mich kein klares Foul. Ich hätte mich vermutlich aufgeregt, wenn, so ehrlich muss ich sein, wenn Dortmund ein Tor geschossen hätte, was, was dann so gefallen wäre. Aber da muss ich eben nochmal ganz klar sagen, es ist nicht so gewesen, dass Chan den Ball verliert und auf einmal schalten die Bayern um und Lewandowski steht frei vorm Tor, sondern es war so, sie verlieren den Ball, spielen weiter, klären den Ball erst nochmal, verlieren den Ball wieder und... Ja. Zwischen den Aktionen liegen, liegen eben 30 Sekunden, bis dann Leon Goretzka zum Schuss kommt. Und da muss man sich dann tatsächlich eher fragen, also in dieser konkreten Situation natürlich, warum steht Goretzka da frei? Aber allgemein, warum hört man nach 10 Minuten auf zu spielen? Und warum kann man es eben nicht gegen eine Bayern-Mannschaft, die defensive Schwächen zeigt diese Saison? Über die Offensive brauchen wir nicht reden, die ist fantastisch. Aber schaffst du es nicht je nach, einem, nach einer 2-0-Führung, ab der man bei den Münchnern ja schon quasi gesagt hat, oder was heißt man hat jetzt nicht gesagt All-In, aber zumindest nochmal vielleicht ein paar Meter höher gestanden hat als sowieso schon, dass man es nicht schafft, das auszunutzen und Konter zu erspielen. Da ja. finde ich, kann man, die, kann man die, die Schuld dann auch nicht beim Schiedsrichter suchen, das haben sie ja auch eigentlich nicht gemacht, aber tatsächlich wünsche ich mir dann von einem Führungsspieler und Kapitän wie Marco Reus auch eine andere Argumentation, als sich hinzustellen und zu sagen, <lacht> es ist einfach so. Ja. Es ist einfach so, es ist einfach so, es ist einfach so und Sicherlich Äußerungen, die aus der Emotion getätigt worden sind, aber ja, da hätte man dann doch vielleicht ein bisschen mehr noch zu sagen können. Ja. Also, nur, als nur ist einfach so.
1: Ja, und das, das stimmt schon, dass er natürlich auch langjähriger Dortmunder ist, auch natürlich im Herzen Dortmund-Fan wahrscheinlich, dass er dann natürlich angepisst bist nach so einer Niederlage. Ist klar. Aber die Bayern waren dann auch einfach viel zu balldominant. Du siehst doch einfach was dann da von so also Spielern wie Kimmich oder auch Goretzka, der mir jetzt tatsächlich ja auch, ich habe ja schon mal zu dir gesagt, ich hatte bei Goretzka eine Zeit lang so das Gefühl, dass der irgendwie immer zwischen den Linien steht und dann oft überspielt wird. Aber jetzt in den letzten Spielen gefällt er mir noch, was die, das, ja, das Playmaking angeht, gefällt er mir definitiv besser. Und ähm, was da auch aus dem Mittelfeld von Bayern für eine Passdominanz kommt, war einfach, glaube ich, zu viel für Dortmund. Und ich möchte mal bemerken, beide Mannschaften äh, 28 Jahre im Durchschnitt. Also wir können es auch nicht auf die Jugendspieler von, von Dortmund schieben. Das ist einfach aktuell ein Qualitätsproblem, besonders wenn du dann noch so eine Ausfälle hast. Das müssen wir den Dortmunder natürlich zugutehalten. Ja. Aber ähm, Bayern einfach, sorry, aber Thomas Müller ist definitiv in der Konversation um den besten äh, Zehner aktuell und Robert Lewandowski ist in meinen Augen aktuell einfach der beste Spieler der Welt. Da brauchen wir nicht drüber reden und äh, dann kannst du auch so ein Spiel verlieren. Also alles in Ordnung.
0: Ja, das muss man halt wirklich auch nochmal hervorheben, diese, ja, diese Präsenz von Lewandowski und dieses ja, diese, diese, diese Möglichkeit, dass er eben immer trifft. Also klar, es, er schießt drei Tore, von denen ist einer eine, eine gute, gut herausgespielt über Sané und da schießt er quasi ins leere Tor. Das andere ist ein Elfmeter und das dritte ist ein klasse Tor. Aber einfach, es kommt ja auch gar nicht mehr oder gar nicht mal auf die, auf die Schwierigkeit der Tore an, sondern du musst ja. auch da stehen, wo du stehst und ja. einfach auch diese, diese Präsenz, dass du eben, dass immer Torgefahr von dir ausgeht, dass du quasi nicht sagen kannst, Weißt du, so ein, so ein Josh Sargent, da sagt man, okay, vielleicht den lasse ich auch mal, kann ich auch mal allein im Strafraum stehen lassen, so nach dem Gefühl. Robert Lewandowski, da kriegen die vermutlich schon Schweißausbrüche in der Verteidigung, wenn, wenn, wenn der mal kurz sich im Rücken davon stiehlt. Und das ist, glaube ich, auch als gegnerischer Verteidiger einfach auch, macht es auch was mit dir zu wissen. Der Typ kann dir eigentlich aus jeder Situation einen einschenken. Dazu muss man bei den Dortmunder noch sagen, sie haben konsequent eigentlich auf den Außen gedoppelt. Das heißt, da ist es, wird dann eben auch ein bisschen, ein bisschen Freiraum für andere Spieler geschaffen. Und sie haben ja auch das System umgestellt, von Dreier auf Viererkette während des Spiels. Und auch das hat nicht wirklich gefruchtet.
1: Ja.
0: Also das sind alles Sachen, die man vielleicht bei dem Ergebnis so ein bisschen übersieht. So, genug Bayern-Talk?
1: Würde ich schon sagen, Oder ganz ja. kurz
0: noch kingsley Coman vertragsverlängerung
1: Können wir ja noch kurz sagen. Äh, kingsley Coman, ja, die Bayern sind an ihn herangetreten, wollen verlängern und der King hat aber scheinbar ein bisschen andere Gehaltsverstellung, so wie ich das jetzt vernommen habe, oder?
0: Habe ich jetzt auch so vernommen. Also ich weiß ja auch nur, dass was im Internet zu finden ist. Ich ja. habe dann noch nicht die, die Kurzwahl zu Karl-Heinz Rummenigge gewählt.
1: <lacht> und da habe ich irgendwie eine ganz wilde Geschichte zu King, war das mit Kingsley Coman, Weiß nicht, mit ob du das ja, war ja. Mit dem Uli hönes dubel Ich habe ja. das nur kurz aufgegriffen und dachte, ich habe das, das, hab das irgendwie zwischendurch kurz gelesen und habe das irgendwie gar nicht so schnell gepeilt. Hast du dich damit genauer beschäftigt oder hast du da auch nur so vages Wissen?
0: Ich habe auch nur vages Wissen, aber die, ja, der Kern der Geschichte ist ja wohl, dass bei Verhandlungen sie in einen Mitarbeiter, einen Büromitarbeiter des FC Bayern engagiert haben, der den Präsidenten spielen sollte, weil Uli Aber der Hoeneß sollte nicht
1: Uli Hoeneß als Dubel...
0: Nee, nee, ich glaube Faktor den Präsidenten okay. einfach, sag, so habe ich das verstanden. Ich habe das nämlich
1: nur irgendwie so kurz aufgeschnappt und dachte mir nur so, okay, weil da muss ich mir noch mal was zu durchlesen, weil ich das, da dachte ich mir das ja komplett an den Haaren herbeigezogen. Nee, okay, also es hat sich quasi jemand als Präsident ausgegeben, der es nicht war. Genau. Ja, okay, ist ja auch eine coole Methode. Ähm, <lacht>
0: Ja, damals, damals war Hassan Salih noch nicht da, der, der die 10 aufs Trikot drucken konnte. Da musste man dann anders kreativ werden. Und der einen klaren werden.
1: Plan vermitteln konnte. Der,
0: der, der bei Kingsley Command die 29 auf, aufs Trikot gedruckt hat und der hat dann gesagt: Oh, okay, die 29, die wollte ich schon immer haben. Äh,
1: ja, ja Jesus, okay. die will ich haben. Ja. Okay, gut. Ähm, ich würde sagen, gehen wir weiter, oder? Ja. Und ähm, ich sag mal zu einem Sonntag. Den wir eigentlich, wo wir beide Spiele eigentlich recht gut zusammenfassen könnten könnten. Wir haben Köln gegen Bremen gehabt. Der ganze Spaß ist 1 zu 1 ausgegangen. Und ähm, ja, ich sag mal, ich hab's äh, nicht so richtig verfolgt. <lacht> Nebenbei hat wieder die Viola <lacht> gespielt. Ich habe es ja schon angekündigt gegen Parma war das. Äh, da habe ich mich dann eher für die Viola entschieden. Weiß aber, dass die Kölner ähm, kurz vor Schluss noch den Ausgleich schaffen und es eine strittige Szene im Strafraum gab ähm, mit Pavlenka. Hast du dir, hast du deine Meinung zu?
0: Ja, ich habe, also ich weiß gar nicht, ob ich da eine Meinung zu habe, weil ich es tatsächlich auch schwierig finde zu beurteilen, mhm. weil ja auch der also A, war es außerhalb des Fünfers und B, ist es ja auch so, dass der Torwart so ein bisschen seine Unantastbarkeit verloren hat. Auf der anderen Seite hätte er den Ball, ich sag mal so, er hätte den Ball gefangen, wenn Dennis da nicht seinen Arm wegstößt. Also schon eine, schon eine schwierige Situation. Ich will ihm da auch gar nicht Absicht unterstellen, weil er eben mit dem Rücken zu Pavlenka steht und der auch sagen könnte, okay, ich fauste den Ball weg, dann reden wir nicht über die Diskuss das, dann reden wir nicht über die Szene. Ja, aber ich sag mal so, ich hätte es schon verstanden, wenn es abgepfiffen wird und verstehe auch komplett den Bremer Ärger, weil es ja, also wenn du dir das anguckst, der Ball fliegt in den Strafraum, ist eigentlich für, also ist für Dennis unerreichbar, der Ball. Pavlenka geht raus, hat die Hände so, dass er den Ball fangen kann und Dennis, äh, Dennis stößt den Arm weg, der Ball prallt Pavlenka ja dann ins Gesicht, glaube ich, und dann ja. staubt, staubt Hector ab. Also... Ich meine, der Torwart ist nun mal der einzige Spieler auf dem Platz, der seine Hände benutzen darf. Und die hau ich jetzt wenn, immer weg. Und, und wenn du ihm die, wenn du ihm die Möglichkeit ja. nimmst, ja, kann man schon darüber diskutieren, ob du das abweist.
1: Ja, vor allem, wie du schon sagst, er hätte den Ball. Äh, diese Szene wurde ja auch äh, auf, auf privaten Netzwerken bei uns in der, der, der WhatsApp-Gruppe schon äh, heiß diskutiert. Da durfte ich mir das nochmal angucken. Äh, da war die Szene nochmal aus allen Winkeln, wurde da gezeigt und das wurde halt diskutiert, <lacht> wie du schon sagst. Und äh, da war mein erster Impuls tatsächlich auch, naja, gut, also eigentlich hat Pavlenka den Bayer ja gefühlt und dann wird sein Arm weggeschlagen und er fällt ihm runter. Ich habe jetzt aber nochmal mich ein bisschen informiert und überall ist zu finden, ja, muss man nicht geben, ist zu wenig. Äh, aber wie du, ich finde auch, dass man da natürlich dann eine Grundsatzdiskussion führen müsste. Wie gesagt, der Torwart ist der Einzige, der die Hände benutzen darf. Und von daher finde ich auch, dass das eine sehr, sehr strittige Sache war. Strittig ist auch, ob das ein Spiel war, was man sich angucken musste. Ich sage mal, im Endeffekt habe ich sonst nicht so eine riesige Meinung zu dem Spiel, außer dass, glaube ich, beide Mannschaften ähm, genau das Ergebnis liefern, was man eigentlich immer von Ihnen erwartet und zwar <lacht> 1, <zu> 1.
0: <lacht> Ja, und Lücke Füllkrug ist mal wieder gestartet.
1: Ja, stimmt. Und auch interessant, dass... Ähm, ähm, Kofeld hat sich jetzt ja, er hat ja lange überlegt, will ich mit äh, Schmied spielen, will ich mit Bittencode spielen? Dann hat er sie beide runtergenommen und hat aber gemerkt, ach komm, fuck it, ähm, ich will jetzt doch mit, äh, mit beiden wieder spielen. Und äh, hat sie dann beide eingewechselt. Also, ja, so richtig äh, konstante Truppe hat Kofeld da auch immer noch nicht zusammengeschustert, aber wie gesagt, die Ansprüche sind runtergeschraubt worden bei den Bremern. Und äh, deshalb ist da erstmal noch alles äh, okay bei den, bei den Bremern. Und man hat ja jetzt ein ganz, ganz dickes Spiel vor der Brust gegen die Bielefelder und kann da eigentlich sich komplett vom Abstieg verabschieden, würde ich sagen, oder? Kann man so sagen.
0: Ja, sie sind jetzt acht Punkte vom Relegationsplatz. Das ist schon eine Menge, wenn man sich die Mannschaften anguckt, die da unten stehen. Das wären drei Siege bei nur noch Bremer Niederlagen. Und wenn sie jetzt gewinnen, dann sind sie, sind sie elf Punkte vom Relegationsplatz. Dann würde ich sagen, sind sie schon... Sind sie schon ja. safe, also genau, das muss man sagen. Gut. Und lass uns doch das Spiel tippen, komm. Wollen wir das Spiel tippen, das Mittwochsspiel?
1: Tippen wir das Spiel und ich sage... Ich sage 1 zu 1.
0: Wollte ich jetzt auch sagen, Mister <lacht> Dann sage ich 2-1 Bremen, komm.
1: Okay, okay. ich schreibe es dir gleich mal mit, weil sonst äh, du weißt, wie das läuft. Genau, und sonst muss ich sagen, äh, müsste ich jetzt dieses Spiel nicht sonst wie breit wie gesagt, ja, ich habe es auch nicht so intensiv verfolgt.
0: Bin ich, bin ich bei dir und dann sage ich, haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, damit du hier in einen kleinen Union-Monolog gehen kannst, wenn du möchtest. Ja, dann wenn du über ich meine... das 0-0 viele Worte verlieren möchtest.
1: Ja, ich muss, ich muss tatsächlich sagen, äh, ich glaube, ich, ich monologisiere kurz und mach dann ziehe dann gleich nochmal ein Fazit äh, zu diesem Spieltag.
0: Und willst du uns was zu Frank Kramer noch erzählen vielleicht vorher?
1: Ja, na, ich kann nur immer noch mal sagen, dass ich nicht ganz verstehe, warum man jetzt äh, dort den Trainer gewechselt hat. Frank Kramer, gab es Besonderheiten der Aufstellung, kann man sagen. Arne Meyer hat äh, quasi, ich weiß nicht, ob es der erste Einsatz von Beginnern war, kann sein, dass er schon mal einen hatte, aber hat zusammen mit Prietl auf der Doppelsechs gespielt. Und ihr wisst, ich bin ja ein großer Anhänger von Marcel Hartl und ärgere mich natürlich immer, wenn Marcel Hartel nicht äh, spielen darf. Interessant war auch seine... Ähm, seine Idee, Überzahl zu schaffen, indem er nach zwei Wechseln nochmal vier Spieler bringen wollte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja. Äh, wo es dann auch kurz Verwirrung gab bei Sky, äh, verständlicherweise. Ja, sonst haben wir Masaya Okugawa gesehen auf der linken Seite. Aber ja, personell jetzt nichts, was mich, was mich sonst wie überrascht hat. Und allgemein zum Spiel kann man sagen, ihr habt nichts verpasst, wenn ihr es nicht gesehen habt wem man loben kann, sind die Abwehrreihen bei beiden Mannschaften, die haben einen guten Job gemacht und ähm, insgesamt kann man sagen, Union mit den besseren Chancen, aber auch nicht zwingend genug und man muss wirklich sagen bei den Unionern, wenn die noch das ein oder andere Spiel gewonnen hätten, ich meine, die sind ja immer noch dran an den Europaplätzen, kann man im Prinzip sagen, aber da wäre echt was gegangen. <lacht> ähm, jetzt trudelt man sich aber langsam da so ein, wo man sich das von den ja, nicht mal unbedingt, was man zwar, glaube ich erwartet hätte. Ich sag mal da, wo man sich, was Union, was für Union, glaube ich, auch am besten ist, wenn man sich so auf den Plätzen 8, 9, 10 vielleicht eintrudelt, dass man dann ähm, nächste Saison eine entspannte Saison spielen kann, auch wenn natürlich Geld aus Europa eine schöne Sache wäre. Aber du, du merkst schon, ich, ich fange schon an über Europa und irgendwelche Sachen zu quatschen, weil es im Spiel tatsächlich nicht viel zu erzählen gibt. Möchtest du da noch was zu sagen oder darf ich weiter monologisieren?
0: Ich. Grätsch, kurz rein, ganz kurz ja. noch zu Frank Kramer. Da fand ich jetzt deine Aussagen ein bisschen dünn. Also sie haben ihn <lacht> sie haben ihn ja aus, äh, von, von RB Salzburg geholt. Das finde ich ja. erwähnenswert, weil RB Salzburg ja schon, wir haben es ja auch schon vor ein, zwei Folgen angesprochen, die österreichische Liga ja so eine kleine, kleine Talentgrube für, für den deutschen Markt auch ist. Und ich sag mal so, wenn du, ich finde... Wenn ich RB Salzburg in der, in der Vita bei jemandem lese, dann werde ich auch erstmal hellhörig, weil sie ja auch in Salzburg äh, keine schlechte Arbeit machen und er da ja der Leiter der Nachwuchsabteilung war. Und wir wissen alle, wer da alles aus Salzburg schon äh, rübergeschwappt ist. Einige präsente Namen. Und äh, wir kennen Frank Kramer ja aber auch schon aus der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Zwei Jahre Trainer bei Greuther Fürth gewesen und dann auch nochmal bei der Fortuna Düsseldorf da allerdings nicht ja, so lange, das waren ja zwei nur, nur vier Monate. <lacht> naja, zwei Jahre kann man sich schon mal halten bei einem Verein wie Kräuter ja. Fürth. Bei Düsseldorf waren es dann ja tatsächlich nur 17 Spiele. Aber ich finde es immer interessant, wenn, wenn Trainer sich dann nochmal auf eine andere Funktion quasi begeben, wie jetzt eben Leiter der Nachwuchsabteilung und dann wieder ins Trainerbusiness zurückkehren. Bin gespannt, was wir von ihm erwarten können. Auch wenn ich jetzt zum Spiel ganz kurz sagen muss, Sie haben natürlich zu Null gespielt, aber so stabil war die Defensive dann auch wiederum nicht, weil die Unioner am Ende ja doch nochmal einen Gang hochgeschaltet haben und man dann wirklich sagen muss, 50% Prozent, äh, Stefan Ortega, der mal wieder ein gutes Spiel macht und 50% Prozent Unfähigkeit im Abschluss der Unioner.
1: Ja, gut, das, Wenn
0: ich mir da Kater Kate Endo, an, äh, Kate Endo angucke... Ja gut, das stimmt.
1: Der hatte zwei Gelegenheiten, die, glaube ich, sehr gut waren, wenn ich mich da zurückerinnere. Ja, genau. Da hast du schon recht. Da, da können die Unioner ja definitiv mehr rausholen. Und ja, ich sag mal, wie, wie du schon sagst, zu Null gespielt. Aber ob man die, ob man die Bielefelder jetzt hier äh, unbedingt loben muss, da, da verstehe ich deine Kritik an meiner Person. Ich werde mir das zu Herzen nehmen und dann überlegen, ob ich noch eine Folge mit dir aufnehme. Ähm, <lacht> Nein, genau. <lacht> äh, Sonst wir haben, wir haben genug
0: Bewerber in der Pipeline. Ja, das glaube
1: ich nämlich, äh, ich, ich höre das ja schon immer wieder, deswegen bin ich leicht beunruhigt, ich sitze ja auf einem heißen Stuhl. Äh, nein, und Frank Kramer tatsächlich, ja, ich habe das auch gelesen, RB, aber er war Leiter der Nachwuchsabteilung, ja, ich bin nicht so der größte Frank Kramer Ultra, deswegen...
0: Ja, Ein Blick auf sein Transfermarktprofil hätte ja schon gereicht.
1: Ja, aber du weißt, ich bin immer noch, ich trauere immer noch äh, meinem ja. Uwe Neuhaus nach. Von daher ist alles, was nach Uwe Neuhaus kommt, für mich äh, erstmal schwer zu ertragen. Auch bei Union musste ja der ein oder andere Trainer noch äh, kommen, bevor dann der heilige Urs äh, übernommen hat. Ja, aber wie du sagst, sonst Union in der, in der Offensive einfach zu wenig zwingt. Auch wenn Endo da äh, definitiv eigentlich noch den Siegtreffer machen kann, machen muss... Aber mein insgesamtes Fazit zu diesem Spieltag, muss ich sagen, ich habe mir viel erwartet und muss sagen, so richtig meine Erwartungen erfüllt wurden eigentlich nur beim, äh, ja, beim Qualitätsmerkmal der Bundesliga, und zwar Bayern gegen Dortmund. Und auch da äh, war ich jetzt von Dortmund nicht zu 100% überzeugt. Sonst hatten wir ja geile Spiele mit, mit Frankfurt gegen Stuttgart, mit äh, Gladbach gegen die guten Leverkusener und auch das Freitagsspiel hatte ja eine gewisse Brisanz. Und da muss ich sagen, war mal wieder viel schwere Kost am Start. Und besonders der Sonntag hat mich jetzt nicht zu Jubelsprüngen äh, angeregt.
0: Ja, da kann ich dir tatsächlich nur recht geben. Ich äh, habe ja auch den Spieltag sehr, sehr angepriesen in der letzten Folge und habe gedacht, Mann, ich habe mich schon Freitagabend gefreut auf das Spiel. Ja. Und da vielleicht eine kleine kleiner Ausflug der Kicker hat dem Spiel eine 6,0 gegeben, so, so hart wäre ich jetzt mit dem Spiel nicht ins Gericht gegangen weil es ja doch noch von Spannung geprägt war und ich ähm, ja irgendwie zumindest gehofft habe, dass da doch noch ein Team einfach für, für, so, ein bisschen, für so ein bisschen Brisanz als Sieger hervorgeht aber dann auch der Samstag Leverkusen gegen Gladbach war echt, war echt eine schwache Nummer muss man mal so ehrlich sagen Klar hätte man sich auch erwarten können, dass beide Teams eben, wenn sie so verunsichert sind, wie sie gerade sind, aus so vielen äh, Negativerlebnissen kommen, da jetzt nicht ein 5 zu 4 abfackeln. Aber es war schon, ja, und abgerundet eben, wie du gesagt hast, auch von, von einem ja unspektakulären Sonntag, sagen wir mal.
1: Ja, das definitiv. Und das ist halt einfach so eine Sache bei der Bundesliga. Es sind immer wieder Paarungen äh, dabei, Spielpaarungen, die mich jetzt ja, wo ich jetzt nicht, wo mir nicht mein Herz höher schlägt. Ihr hört es diesen Satz sehr häufig hier von mir und deshalb tut es mir dann eben auch so leid, wenn die Schalker in die zweite Liga gehen und äh, Gott bewahre, in einer halben Stunde beginnt der HSV die Wackelpartie gegen die Kieler Störche und ähm, da müssen die drei Punkte her für den HSV, sonst sieht es auch da langsam wieder knifflig aus in der zweiten Liga. Da wünsche ich mir den HSV echt zurück. Auch wenn natürlich Bochum, mein Lieber, du weißt, Bochum, du hast einen ich aus, hier. aus Stahl, Bochum. Äh, das wäre <lacht> definitiv geil. Äh, da würde ich mich freuen. Aber sonst oft unattraktive, also auch einfach von der Spielqualität häufig Spiele in letzter Zeit, die äh, mir nicht so, nicht so super gefallen und ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur daran liegt, dass ich mich natürlich jetzt nochmal intensiver mit der Bundesliga beschäftige oder ob das jetzt ein neues Phänomen ist in der Bundesliga. Mir ist klar, dass, wie du schon sagst, nicht jedes Spiel 3 zu 4 ausgeht, aber es sind häufig Spiele dabei, wo ich mir denke, da äh, gab es jetzt nicht so den, den Mehrwert, dass ich mir das jetzt äh, reingezogen habe, oder?
0: Na, Vermutlich macht es einfach die Masse aus. Ja. Also... Es ist ja auch einfach klar, wenn man jetzt sich ein Spiel aus Italien anguckt oder aus Spanien oder aus Frankreich oder aus England, was weiß ich, wir sind ja glücklicherweise in der Lage, hier alles zu gucken, was man gucken möchte. Und wenn man sich dann nur die Top-Spiele rauspickt und sagt, okay, heute gucke ich mal auf den Sonntagnachmittag, gucke ich Menu gegen City beispielsweise, ja. dann macht es natürlich nochmal einen anderen Eindruck. Klar, wenn du jetzt dir aber Newcastle gegen Aston Villa anguckst oder sowas, dann denkst du vielleicht auch, okay, hätte ich vielleicht lieber Köln gegen Bremen eingeschaltet. Oder in der Serie A sagst okay, ich gucke die Viola, weil ich eben mit der Viola mitfiebere oder guck mir dann abends Juve gegen Napoli an. Was weiß ich, war jetzt nicht diesen Spieltag so, aber klar, aber wenn man sich dann Spezial Calcio gegen Cagliari anguckt, dann wird man sich vermutlich auch denken, Junge, 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 wo ja. ist da die Qualität? Aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es einfach in, in diesem Jahr auch daran liegt, dass es eben so viele Spiele sind, dass man einfach nicht davon ausgehen kann, dass die Spieler immer zu 100 körperlich und auch mental irgendwie auf dem Platz sind. Gerade wenn man natürlich auch daran denkt, es ist ja nicht nur so, dass die Spiele eng getaktet sind, sondern du hast ja mit Covid einfach auch eine extrem bedrohliche Situation die, ja. die da auf uns alle einwirkt. Es ist ja nicht so, dass es nur ein enger Spielplan ist, sondern du hast immer noch eine, eine weltweite Pandemie und auch wenn Fußballspieler oder Sportler allgemein privilegiert sind, auch die müssen dürfen jetzt nicht unbegrenzt Leute treffen etc., sondern die leben auch ein bisschen in ihrer Bubble. Dazu reisen sie eben noch wir sagen, das ist ein Privileg, dass die reisen dürfen. Wir haben es unter der Woche von Joachim Löw gelesen. Die Spieler haben gesagt, wir wollen da nicht hinreisen. Also so kann man es auch betrachten. Reisen eben auch in Gebiete, in denen wesentlich äh, ja, höhere Fallzahlen sind möglicherweise und, oder in denen auch andere Regeln gelten. Also ich glaube, auch das macht natürlich viel mit, äh, mit den, den Sportlern an sich. Und auch da muss man dann immer wieder sagen, Sportler sind halt auch Menschen.
1: Ja, definitiv. Und äh nichtsdestotrotz sind wir irgendwie alle ja da so ein bisschen auch gefangen, die Spieler, ich weiß nicht, der ein oder andere würde da sicherlich gerne was gegen machen, aber den, die, den Spielern sind ja da letztendlich auch die Hände gebunden, da müsste man eigentlich dann in dieser allgemeinen Diskussion, ob das alles aktuell überhaupt noch den richtigen Weg geht, müsste man natürlich dann vielmehr auch die Vereine und ihre Funktionäre in die Verantwortung nehmen, aber das ist eigentlich ein Thema, da können wir eine eigene Folge quasi nach der Saison nochmal drüber machen, wenn wir wollen. Kann euch nur ans Herz legen, es gab letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Lennart, die im ZDF-Magazin Royale einen sehr interessanten Beitrag von Jan Böhmermann zu dem Thema. Den kann ich auch nochmal ans, ans Herz legen, auch über die Arbeitsbedingungen in Katar. 6.500 Bauarbeiter äh, sind dort gestorben, als mit der ja, beim Stadionbau und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die kann man eigentlich nicht unter den Teppich kehren, aber es wird im Profifußball irgendwie gemacht. Aber egal, wir, äh, ihr merkt, wir kommen jetzt hier ins Philo das müssten wir uns eigentlich noch mal extra vor die Brust nehmen, das Thema.
0: Wir haben ja bald wieder eine englische Woche.
1: Genau, genau. Wir haben ja bald wieder eine englische Woche. Und, äh, nicht eine, eine englische wollte,
0: Woche, sorry, wir haben ja bald mal wieder Länderspiele, Länderspil, ja,
1: ja, genau. Ich, ich hänge mich da gleich noch mit dran, aber ich habe verstanden, was du meinst. Ähm, <lacht> nee, genau. Und ich wollte gerade schon aus, aus Spaß ich schon sagen, lass uns doch einfach noch mal zwei, drei Spieltage noch zwei, drei andere Ligen komplett analysieren. Äh, dann haben wir hier eine Vier-Stunden-Folge. Nee, genau. Und deshalb würde ich sagen, kommen wir doch mal zu unseren Rubriken, äh, zu unseren Rubriken sei ich schon, zu unseren äh, Lieblingsspielern und Lieblingsaktionen dieses Spieltags.
0: Ich lasse dir den Vortritt beim Man of the Match Day.
1: Und da nehme ich meinen äh, liebsten Zungenbrecher, der eigentlich gar nicht so ein Zungenbrecher ist, Alexander Sirlo der für mich einfach so ein bisschen zeigt, dass er jetzt doch angekommen ist. Ein Spieler, bei dem ich es tatsächlich nicht äh, unbedingt noch erwartet hätte. Und ich hoffe jetzt, du nimmst die Obvious Choice, mein Lieber.
0: Ja, ich hatte gehofft, du nimmst sie. Ich wollte jetzt nicht schon wieder einen Bayern-Spieler nehmen, aber ich muss es jetzt tun. Ich hätte gerne jemand anderes genommen, aber man kann nicht über drei Tore im Topspiel hinwegsehen. <lacht> Deswegen <lacht> nehme ich Robert Lewandowski. Aus allen Gründen, die wir schon beim bei der Spielanalyse angesprochen haben. Drei Tore stehen auf dem Papier, dahinter steht aber eben einfach immer anspielbar, immer ein Unruheherd in der gegnerischen Verteidigung, immer die Möglichkeit, aus jeder Situation ein Tor zu schießen, ob mit rechts, mit links, per Kopf, im Strafraum, außerhalb des Strafraums, vom Punkt, per Freistoß. Wirklich äh, eine Allzweckwaffe der Mann und wie gesagt, ich würde nicht so weit gehen und sagen, er ist der beste Spieler der Welt momentan. Da bin ich tatsächlich immer noch ein bisschen auf einem anderen Dampfer, aber auf jeden Fall der beste Stürmer der Welt.
1: Ja, Da gebe ich dir recht. Na gut, das ist natürlich die Frage, wenn wir dann über... Ich habe nach vorhin natürlich gesagt, der beste Spieler der Welt, aber ich muss auch sagen, ich meine, wenn ich mir so seine Statline angucke, klar liegt es nicht immer nur an Stats, ist dann die Frage, von welcher Seite man das ganze Feld aufrollt. Aber es ist schon verrückt, was der Typ abreißt und ich bin mittlerweile echt davon überzeugt, dass der die, den Torrekord der Bundesliga noch knackt. Wen wolltest du denn nehmen? Kevin Campbell oder wen hattest du?
0: Nee, Kevin Kampel wäre mir dann auch doch zu kickbase-biased gewesen. Ich hätte sonst noch Kala Jabeck oder Christopher Kuku in den Ring geworfen.
1: Ja, Kuku natürlich. Den äh, müsste man eigentlich auf die gleiche Stufe mit äh, meinem lieben Alex von RBL äh, stellen. <lacht> ähm, ihr wisst, eigentlich ist für mich immer Michael Flapp, der <lacht> das <der lacht> Spieltag aber da fehlten einfach die Argumente. Nein, genau. Äh, und damit würde ich sagen, kommen wir zur Aktion des Spieltags. Und die ist für mich, mein Lieber, muss ich sagen, also wirklich der Moment, wo ich mir dachte, was ist denn jetzt los, war, als Potavio diese Grätsche auspackt. Vor <lacht> allem auch sein Gesichtsausdruck dabei. Er sah halt so aus, als wäre er eigentlich relativ entspannt. Und dann packt er da den, 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 äh, ja, die absolute Notbremse aus. Wie gesagt, zum Glück hat sich keiner verletzt. Das ist das Wichtigste. Sonst wäre das für mich natürlich auch nicht die Aktion des Spieltags. Aber auch, wie Dabur danach zu ihm kommt und ihn so fragt, äh, Junge, was ist los? Und ich glaube, ich habe es doch schon mal hier im Podcast gesagt, ich wurde doch auch mal beim Basketball umgegrätscht. Was natürlich noch mal eine andere, äh, noch mal eine andere <lacht> Ebene hat. Äh, aber das war wahrscheinlich für Dabur auch so ein Moment, was er jetzt nicht unbedingt hat kommen sehen, weil Ottavia ja auch einen gewissen <lacht> Abstand hat und sich dann einfach in die Luft legt und ihm von hinten in die Beine fliegt. Das fand ich schon ähm, amüsant, äh, muss ich dann doch irgendwie sagen. Also wie ja, Otavio die sich danach entschuldigt hat und so, ja, äh, zum Glück habe ich keinen verletzt. Aber er hat sich, in dem Moment sind ihm, glaube ich, ein bisschen die Sicherung durchgebrannt.
0: Ja, ich glaube auch. Da sieht man aber mal wieder, Sepp, du warst einfach so ein Big Baller. Ja, man, konnte dich, man konnte dich auch man konnte dich nicht verstoppen. Man musste bei dir sogar die Grätschen auspacken, man musste sogar zu, zu nicht üblichen Maßnahmen greifen, um, um's, um dich zu stoppen.
1: Definitiv, ja, ich war einfach die verheerendste Offensivwaffe äh, der U16 Berlins natürlich, klar.
0: Ja, und so einen Point Guard könnten wir jetzt gebrauchen. Du hast Point Guard ja, gespielt, ich, oder? Du warst Aufbauspieler, äh, ich, oder?
1: Ich, hab, äh, ich, ich hatte immer das Gefühl, ich, ich war, war dann irgendwann Aufbauspieler, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich da so richtig gut aufgehoben bin. <lacht> äh, ich weiß, ihr hört ja auch der ein oder andere zu aus der ehemaligen Mannschaft. Deswegen liebe Grüße und äh, das ist natürlich Ironie. Ich sehe mich natürlich nicht als die verheerendste Offensivwaffe. Ich meine, ihr wart ja live dabei, ihr, ihr könnt es besser bewerten. Äh, nee, ich habe mich immer eher so ein bisschen auf der Außenposition gesehen, um da dann ein bisschen mit Tempo vorbeizugehen, weil was jetzt, äh, war jetzt auch nicht der gigantische Ballhändler oder sowas. Ähm, naja. Du warst, so
0: Kawhi, du warst so ein kawaii, du warst so ein kawaii Leonard, ja?
1: ich würde mich, also ehrlich gesagt, würde ich mich mit keinem NBA-Spieler vergleichen. Aber ich ja. einfach so einzigartig
0: bin. Mit, mit Augenzwinkern, <lacht> genau. <lacht> <lacht> weil mir da keiner das Wasser reichen kann. <lacht> Diesen
1: Spielstil, der existiert nicht in dieser Welt. Nein, genau, was ist denn für dich die Aktion des Spieltags?
0: Ja, ich würde mal jetzt gar keine aufs Spiel bezogene Aktion nehmen, sondern ich... Nehmen jetzt einfach mal, was im äh, Nachgang oder auch schon im Vorlauf des Spieltags passiert ist, worüber wir jetzt auch stundenlang reden könnten und einen eigenen Pot aufnehmen könnten, nämlich die Aussagen von Yogi Löw, dass man eben einen Umbruch auch äh, verlängern kann in so einer Phase, wie, er, wie es aktuell sich äh, darstellt. Und ja, das sind. Aussagen, die, wie ich finde, einfach absolut richtig sind. Aber auf der anderen Seite, ich mich frage, okay, jetzt äh, nach anderthalb Jahren, in denen in dem Thomas Müller hier komplett die Bundesliga und Europa kaputt schießt und kaputt assistiert kommt er auf die Idee, er wird sicherlich schon früher auf die Idee gekommen sein, aber ich glaube fast, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, der mediale Druck ist zu groß oder dass du es eben auch einfach dann irgendwann nicht mehr rechtfertigen kannst, also vielleicht... Ja, die
1: Ergebnisse haben ja auch nicht mehr gestimmt, ja. Ich
0: weiß, nicht, ob, weiß gar nicht, ob man sagen könnte, dass eine Hoffnung da war, das will ich ihm gar nicht unterstellen, dass vielleicht irgendwie nochmal ein Leistungseinbruch kommt, aber du kannst es ja mittlerweile einfach, zumindest bei Thomas Müller, nicht mehr rechtfertigen und auch bei Jerome Boateng und Mats Hummels würde ich sagen, dass sie durchaus eine Nominierung verdient hätten, aber... Das werden wir im Mai erfahren. Auch da muss ich mal wieder Sky loben, die dann ungefähr noch, noch dreimal nachgefragt haben. Und Yogi Löw hat immer gesagt, wir entscheiden im Mai. Und dann kam noch mal die Frage. Und ich dachte, ja, was willst du? Er hat doch gesagt, er entscheidet im Mai. Also wie viel? Ja, ja aber Mai. wenn sie jetzt entscheiden. Ja, wenn sie jetzt entscheiden. Ja, ja. <lacht> naja, wie auch immer. Auf jeden Fall interessante Aussagen von Yogi Löw. Die Tür ist, glaube ich, sehr weit offen für Thomas Müller und Co. in die Nationalmannschaft zurückzukehren und ich bin dann dahingehend schon mal sehr gespannt, wie sich die Nationalmannschaft aufstellen wird.
1: Ja, ich, ich meine auch sowas gelesen zu haben von wegen, wenn man einen Spieler zurückholt, muss man ihm auch eine klare Aufgabe an die Hand geben und sowas, aber es klingt schon alles sehr konkret. was da Ja, gesagt und auch ist. nach
0: Startelf dann, genau.
1: Genau, genau, also ja, alles andere wäre natürlich auch völlig random, wenn er dann Müller zurückholt und sagt, nö, Musiala. Musiala ähm, spielt. Weil halt, ja, ich glaube, er, er steht dann doch so ein bisschen auf seinen Zehner. Und wenn man da Thomas Müller hat, ist es natürlich auch äh, eine Waffe. Und ich bin noch gespannt, wie wir diese Tempoprobleme lösen in der Defensive. Aber wie gesagt, da, da gucken wir dann, wie sich die Mannschaft letztendlich zusammenstellt. Und würde sagen, damit haben wir ein Ende gefunden.
0: Das würde ich auch sagen. Da bin ich dabei.
1: Ja, und ähm, ich hätte noch ein Thema gehabt, aber ich würde sagen, das schieben wir an den Anfang der nächsten Folge. Ich notiere mir das und äh, unsere Zuhörer, die bis hier gekommen sind und Zuhörerinnen, die dürfen gespannt sein, denn das ist äh, eine Frage, die geht wieder so ein bisschen über den Tellerrand des Spieltages hinaus und ihr Boah. dürft interessiert sein, ihr Lieben. Was äh, ein Cliffhanger. Ein Cliffhanger, genau. Und das erfahrt ihr in der nächsten Folge vom Broadcast.
0: Ich glaube, genau, das ja, wird jetzt eine harte Woche. Ich glaube, das wird eine harte Woche. Für mich ja, ja, auch. Ich, glaube, ich weiß ja auch nicht, jetzt, welche Frage es wird. Eieiei. Jetzt
1: fangen die Leute an, äh, die Fingernägel zu knabbern. Ne, genau. Bleibt auf jeden Fall dran, Lennart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ab Mal Folge 28 wird es spannend hier. Genau, ab jetzt wird es <lacht> richtig
1: spannend. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann seid ihr sowieso äh, die Besten. Und äh, deshalb... Ja, bedanke ich mich für heute und äh, wünsche dir noch viel Spaß heute mit äh, Inter gegen Bergamo und HSV gegen Kiel.
0: Ja, den wünsche ich dir auch. Danke fürs Einschalten. Danke für die letzten schönen anderthalb Stunden mit dir, Sepp. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.